0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre a Dotnet Conf 2018. Aqui comigo estão Lucas Teles, <risos> Luiz Trovex, Letícia Nicole, Mudi. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter ou se preferir mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Gostaram? <risos>
0: Pode radialista.
1: Bom, a Dash Conf foi... Que dias, dias? Semana passada, né? Que a gente assistiu Retrasada, Retrasada. A gente é. tá gravando dia 24 do 9 Foram 10 dias atrás, mais ou
2: menos Foi 12, 13, 14, eu
1: acho É, acho que foi isso, isso. Foi. E aí até agora tá rolando os eventos é, Locais, né? Nesse momento até o final de outubro Eu acho, não era isso? Sim. Ou novembro também, acho que talvez E rolou em São Paulo aqui na Lambda 3 tá, Rolou em Campinas também acho vai que rolou, um. rolou em, em Goiânia, eu acho que o Rodrigo quando puxou, tá rolando no Brasil todo. Aliás, vamos deixar a dica já para quem quiser ver esses, esses conteúdos que a gente vai discutir aqui ao vivo, para entrar no site do Ashanty Confi, né? Uhum. E porque de repente pode estar tendo na sua cidade e você pode participar desses eventos, eles são super legais e, e vale a pena. Mas a, ideia, a nossa ideia não é apresentar todo o .net, a gente vai discutir aqui basicamente o que, que tem de novo. Né, ou, ou que tiveram coisa sendo anunciada alguns dias antes, tal, e nós vamos tentar trazer aqui também, porque foi de fato apresentado em evento pela primeira vez no ChatConf, né? então nós vamos falar sobre isso também. Mas é, a ideia não é falar da, das coisas que já estão anunciadas há algum tempo, né? então. Eu acho que a gente é, pode começar falando da questão de performance né? O Moody está todo animado aí com a questão do, do benchmark que O <risos> que, que é essa novidade aí?
2: É, como sempre, eles continuam melhorando a performance Para ficar várias vezes de Node mais rápido E agora eles estão mostrando que no plaintext No benchmark do Tech Empower é, Quem não conhece o Tech Empower, É um benchmark open source Não é só o .NET que manda para lá, obviamente né? Tem vários, vários frameworks, várias linguagens e tudo mais Eles categorizam tudo e aí eu achei legal porque agora no plain text o .NET ele tem 99% de performance do mais rápido então o .NET já estava bem rápido ele já estava nos top 15 top 10 mas agora a diferença é, tipo, 1%. Então, a quantidade de requests que ele atende é absurda. É, eu acho muito incrível que um framework completo e um framework web que a gente consegue usar para fazer aplicações de verdade, assim, tipo... <risos> no sentido de que ele vem com muita coisa pronta, consiga atingir esse nível de performance já. E vale lembrar que desses 15 frameworks principais, só o .NET
3: é de mercado, né? O resto são todos os frameworks experimentais e tal.
1: É, os que estão na frente são todos, né? Então que não tem nem de perto o tooling ou a estabilidade ou a maturidade que o Dotnet tem, né? Eu acho que eles estão ganhando esse desempenho por causa daquelas questões do C Sharp, né, e do Dotnet que eles têm trabalhado, mas e além de ficar procurando gargalo também, né? Deve sim, ser um sim. trabalho de gato e rato. O que eu sei é que toda vez que sai uma versão nova do Tech Power, eles publicam a cada tantos meses, eu não sei exatamente o período, mas é engraçado você olhar que todo mundo cresce, o número de sim. requests por segundo cresce pra todo mundo então não são só eles que estão correndo não é tipo, sim. ah, o pessoal de Rush tá dormindo não, o pessoal de Rush tá acordadaço e tá fazendo o código deles ainda melhor, então se você ficar parado um ano, teu código sai do décimo lugar e vai parar no centésimo, né? É. Sim, sim. <risos> então é. É, foi legal ver esse crescimento deles.
2: É, quem acompanha no GitHub sabe que, acho que boa parte disso é do Ben Adams que acho que todo o PR de melhor de performance do .NET é ele que envia lá é, não sei como esse cara, ele, ele tem tanto conhecimento sobre a base do código do .NET, até mais do que os engenheiros do .NET, às vezes, né? Porque você vê lá ele mandando coisas que, sei lá, o, o David Fowler, que tá mexendo, ele olha e, tipo, ah, beleza, então ganha um performance só de colocar um atributo, às vezes. É, eu acho muito, muito fora o trabalho que ele faz.
1: Esse benchmark, bom, isso a gente tá falando basicamente das coisas que estão na master ali, né? Que prova provavelmente vai entrar no 2.2 ou até no 3.0. É isso, Mude?
2: É, quando eu olho, ele... Tá liberando meio que não, não tem muita regra, acho que tem mais regra a ver mesmo Com o roadmap do .NET Então, por exemplo, tem coisas que ele fez Que saiu no 2.1 Da stack do Async Await, por exemplo, que já saiu no 2.1 Direto, né?
1: Ah, e porque o Tekken Power nunca publica se o, o ambiente Tá em preview, né? Eles nunca publicam Sim. nada Beta, então eles só vão testar Coisas que estão prontas então talvez a gente, para ver esse resultado, tem que esperar o 2.2 sair para que possa entrar no próximo, no próximo benchmark.
2: É, se vocês entrarem lá agora, provavelmente ele não vai estar lá nos 99%, mas eu tinha visto que eles tinham colocado uma atualização que agora você consegue olhar meio que... É, é como se ele tivesse um Nightly Build dele, assim. Então o Tech power ele deixa um histórico lá, você consegue olhar do tipo, ó... A versão preview do .NET, se entrasse hoje, ia estar nessa posição.
1: Ah, tá rolando isso, é. então. Você é já consegue clicar isso.
2: e olhar o histórico do tipo, ah, beleza, então vai ser assim. Mas
1: eles não consideram
2: enquanto não, não consideram. É, Isso entra numa uma página que é tipo experimental, assim.
1: Bom, outra questão foi a que... ah, o anúncio do SignalR, né? Que eles já tinham anunciado como serviço, então, um plataforma as a service pro Azure e que saiu hoje aqui pra gente que a gente tá gravando dia 24 do 9. Eu vi o anúncio agora há é pouco, mas vai ficar pronto. Então o pessoal vai poder usar o SignalR como serviço no Azure com suporte, né, a partir de hoje dia 24 do 9, então quem vai estar tá ouvindo vai ouvir alguns dias depois, nós vamos lançar nessa sexta já vai estar tá em é, versão final para vocês usarem, e esse serviço basicamente é uma maneira de escalar é, serviço com SignalR de, enquanto plataforma, né, porque antes você tinha que ficar se preocupando como é que escalava e, e tudo mais, e agora pelo que eu entendi, é botar lá para rodar, né
2: É, eu entendi isso também, eu achei legal que o SignalR tava um tempo que eles estavam prometendo lançar e tudo mais, né, e aí agora que eles estão chegando, eu não sei se já tá stable já, não, já, já, já tá vindo é. por
3: padrão no Aspenet
2: É, então, e aí agora que já tem Eles já lançaram junto isso aí que Pelo menos eu não tava esperando não E foi rápido, falar né? Ainda.
3: Sim Foi, foi, eles escreveram o framework inteiro, né? É
4: Isso,
2: eles Não, mas foi rápido a saída
1: do Azure Porque, tipo, o Signal Wire do Aspenet Core saiu agora Sim. Logo em seguida saiu o negócio do Azure Acho que eles deviam estar tá olhando pra isso já desde o começo, né?
2: Sim e... eu achei legal também ver uma série de tweets do David Fowler e do Damon Que trabalharam nisso, né? Eles falando que pra melhorar a performance, Signal War e tudo mais eles tiveram que reescrever boa parte de coisas que eles não tinham entendimento quando começaram o framework. Sim. Então é legal você ver que todo mundo erra, né? Tipo, até <risos> eles erram. Os grandes erram. É, e eles... Claro que não tem como saber tudo se você nunca escreveu um framework de conversação assíncrona e tudo mais. Então, eles fazendo isso, eles tiveram vários insights e a versão nova já tem várias melhorias baseadas nisso.
1: O Damian foi contratado por causa do SignalR, né? Ele era o desenvolvedor original, pelo que eu me lembro. Ele é lá na Austrália, eu acho.
2: E é, aí ele não... foi
1: parar no time por causa do Signal War. Se eu não tô enganado, tá foi lá. isso que aconteceu aí, aí, pelo que eu entendi É só o Signal War do Aspnet Core, né O Signal War antigo não tá no serviço do Azure né? sim, sim, exatamente Então, mais uma dica, a gente vem falando isso há anos Aqui nesse podcast, nas né, palestras que a gente faz E tudo, tá na hora de sair do Aspnet Framework E do Aspnet MVC
2: né? A mundo... dor não é tão grande quanto vocês podem estar pensando
1: é. Se precisar de ajuda Chama a Lambda que a gente faz isso pra você ah. Já fizemos vários aqui <risos> sim, sim, é isso aí <risos> outra questão foi o chat Core, vamos lá são três, três, né, chat Core 2.2 AspNet Core 2.2 e EF Core 2.2, tudo saiu em preview né? Prev... tinha saído um preview 1 e logo em seguida saiu o preview 2 Ando... eu, t... eu tava lendo ainda os posts do preview 1 <risos> Pô, não, porque é muita informação, né, Sim, sim. sim. e aí de repente saiu o preview 2 e logo em seguida veio o .NET Conf, então vamos lá, vamos falar livremente sobre esses três caras aí o que vocês viram aí de novidade nesse 2.2, preview 2, e talvez vocês quiserem falar do 2.2 preview um também, bora falar porque eu acho que tá tudo muito no ar ainda pra todo mundo, né? Não é todo mundo que tá sabendo o que que tá acontecendo. Então,
3: é, o Entry Framework, eles mostraram uma versão bem alfa ainda, mas que eles já reescreveram, de um beta que eles tinham mostrado anteriormente, de conexão, num provider de conexão pro, pro Cosmos DB certo? Que é o banco de dados não-relacional no Azure. Ainda eles têm vários problemas, não tá funcionando o link e tal, mas já consegue conectar, fazer buscas, é, gravar, já tá ok. Eles pretendem lançar já na versão 2.2, que tá em preview, já dá para testar. Não tá no Nugget ainda, o pacote do, do provider, mas tem no repositório, se você for baixar. É, o que também adicionou uma feature bem legal, que é para você conseguir... Emitir comentários nas queries que o EF gera. Então, no caso de logs, de forma geral, a gente consegue bater a query que está sendo executada com a query que foi gerada, que está gravada no log. Então, isso é bem importante. Eles falaram que teve várias requisições para fazerem isso. Para quem mexia com o EF6, adicionaram a possibilidade de você criar complex types, que é você fazer relacionamentos de 1 um para 1 um, ou 1 um para N de uma forma extremamente mais simples, que no F-Core hoje é, um, é bem complicado de você fazer tem vários é, EAS que você tem que lidar.
1: E o lance do, do EF6?
3: Ah, sim. É, agora a gente tá falando de migração, né, de .NET Core, do, do, do .NET Full pro .NET Core, acho que uma das coisas mais importantes é o fato que eles estão lançando agora suporte, eles vão ter suporte para .NET Core 3.0 com Framework ou seja, é, se você precisa migrar a sua aplicação AspNet Full ou .NET Full para o AspNet Core, vai ficar extremamente mais fácil. Porque o F6 é um blocker e ele normalmente ele tá muito ligado intimamente na sua aplicação.
1: Ah, esse não é do .NET
3: 2.2, né? Você vai pro 3, né? Só no 3. Ah. É, que eu acho que é aí que a gente vai ter as APIs necessárias lá de
1: reflection que o EF6 precisa. Ah, interessante. E, é, além disso, o que eles fizeram? Atualizaram os templates para Bootstrap 4 e Angular 6, que é cosmético, né? Sim, Mas ajuda, a, a, facilita. E os, e os site ficou mais simples, né? Vocês é. viram na palestra do no, Vitor? Nossa, eu adorei sim. aquilo. Ficou bem é.
2: mais lindo. Tirou né? aquela é, cara de Bootstrap, finalmente. É, sim. pois
1: é. E aquele site era meio feinho, né? E tinha muito boilerplate pra você atualizar depois. Né? Toda vez que começava o projeto, tinha que ficar
5: pagando um monte de é, coisa. Tá sim, um sim.
3: Você olhava pra aquilo e falava, nossa, por que, que tem tanta coisa? Eu só dei um new project.
5: É, <risos> é só quero fazer as minhas 1500 arquivos, né, cara? Exato, Eles exato. tiraram
1: aquele monte de JavaScript CSS que ele criava também, porque aquilo lá também era um saco, né? Sim, sim. sim. É, tava na hora. Sim.
3: Mas o Bootstrap 4, ele da tem necessidade de query? Acho Dependência. que não. Acho que não. A ah, então <risos> J3 já... já era separado, né? Acho só que, só que, que o 3 já trazia... tinha. O acho 3 que só trazia que... se
2: fosse usado tipo, drop-down e coisa assim.
3: Entendi. É que eu já não uso o jQuery há tanto tempo que eu já não sei. Uhum. Bootstrap.
2: É, eu acho que o 3 já, ele era meio separado e alguns componentes você tinha que colocar.
5: Mas ele ainda vai ter templates para o Bootstrap 3 ainda, se você precisar de alguma compatibilidade ou coisa assim.
1: É. E aí, é, outra coisa que eles fizeram foram melhorias de Web API, né? Então, tanto da geração do Swagger e também o debug, né? Com F5 ali, ele, eles geraram... Putz, isso eu achei legal. Uma ferramenta global que você usa para fazer a consulta, né? Explica é. aí,
2: eles fizeram tipo um Rappel. é O argumento deles faz todo sentido, que era se eu tenho uma API, eu aperto F5, ele abre um browser e dá 404. Se <risos> você não prestar atenção, você fica tipo putz, minha API não tá subindo aqui. E aí você lembra que tá dando 404 porque você não tem um recurso na raiz. Então, é, o que eles fizeram? Eles pensaram, pô, como a gente pode melhorar isso? Eles mostraram isso na build, perguntaram pra galera o que eles achavam e tal, e claramente todo mundo gostou. É, a ideia é que você coloque lá, em vez de rodar sua API, você vai colocar agora o HTTP REPL ele sobe uma linha de comando e a graça é que você começa a dar uns comandos lá de... de... File
5: System. É, de é, file né? É. CD, e ele né? começa a
2: trazer coisa. Então você dá um ls, ele mostra todos os recursos. Aí você consegue dar um cd, do, tipo cd, sei lá, é, documentos. E aí você dá um ls, ele traz só os métodos disponíveis na API, no resource de documentos. É bem legal. Você consegue bater um request para ver o que, que ele está trazendo e tudo mais. É... Ele mostra tudo documentado também, né? O get, o post,
5: todos os verbos ali que ele aceita.
2: Sim. E aí outra coisa é, se você não gosta de linha de comando, você tem a opção de colocar no swagger e ele abre o swagger pra você, já gerando certinho. Isso é um trabalho que eles estão fazendo desde o 2.1, que é facilitar a geração de swagger corretamente pelo... Uhum. Pelo projeto de Web API, então eles estão adicionando mais atributos para deixar a gente controlar certinho, dado que agora seria um F5 geraria seu swagger finalmente. É. <risos> eles colocaram os analyzers agora
3: para avaliar o seu o corpo do, do seu, da sua action, do seu controller e já te Ô, oh,
2: coloca aqui que você responde bad request, que você responde ok e então. tal. Por sinal, isso, esse negócio de colocar analyzers, eu tô curtindo muito essa vibe que, era, que a Microsoft começou a finalmente usar os analyzers, talvez porque não tinha suporte no Core ainda, né, a rodar, é, mas eles estão colocando em vários frameworks, e é bem legal porque ele vai te ensinar a usar o negócio, então às vezes tem uma feature nova, que nesse caso, né, que é totalmente opcional, só que limpa tanto o seu código que todo mundo deveria usar ela, e, então eu acho bem legal que eles estão fazendo isso Sim. também.
1: É, e aí, outros pontos que eu, que eu tava dando uma olhada que parece que vão entrar... É tem uma questão de geração de código eles vão gerar código pra gente, pros HTTP Clients, é isso?
5: É, então na parte do scaffolding eles acabaram facilitando você tem seu modelo, você consegue já criar o seu controller daquele modelo com todos os métodos que você precisa, RESTful e, e você já consegue colocar a documentação dele básica, né, os códigos de resposta que ele dá e tudo mais
2: Tá virando soap. Sim.
5: <risos> Ficou com uma carinha é, de soap, fala isso, assim, é. não.
2: Né? É, eu tinha visto um esquema daqueles usam
3: o N-Swag, né? para é. gerar o, o consumo é para gerar o código do HTTP assim 5 é pra você consumir uma ou uma API externa da sua API você tá é, Eu já tenho é usado é.
1: o N-Swag faz tempo já. E eles estão andando mais rápido que o Swashbuckle. <risos> <risos> Saúde. <risos> <risos> e aí, agora tem HTTP 2 pro padrão, né? No, no Kestrel Sim. É, isso aí já tava demorando é. Tava demorando <risos> E que a gente não vai entrar falar muito mais sobre isso É que tem isso né? Então vai ter E em process hosting pro IS, Isso eles estavam avaliando pro 2.1 né? É, Acabou não entraram, entrando a... Né?
2: Chegaram a anunciar que ia ter e depois falaram não deu Isso quer, quer dizer que, que não, não vai impacto.
1: Não vai ter um processo .NET rodando fora né? E então o próprio ser... IS Vai rodar o .NET e A questão é Não
3: vai ter Ou pode não ter Não, é, é opcional não, ah, É, você tá, ativa é. no. Okay. Você Só que
1: põe. quatro vezes mais rápido O desempenho então,
2: certo. É menos dor acontecer. de cabeça <risos> também pra subir
5: é né?
3: então nesse caso vai valer mais a pena rodar uma aplicação AspNet no Windows do que no Linux, se eu tiver que usar um NGNX acho que ainda assim. não,
2: porque os benchmarks no Linux ainda são mais rápidos, é, mas eram mais rápidos com Out of Pro. será que ainda vai ser? então, pelo que eu me lembre, quando eles mostraram o, os gráficos temporários com as versões previews no, na Conf o Linux ainda era mais rápido mas... quero ver Pra é, ver, ver é. esse benchmark aí Tô um pouco em dúvida ainda Vai virar post Vou confirmar depois.
1: <risos> é. E aí eu acho que tem outras questões, né? Então, quando ele tá em Proc, o IS yes, ele sabe é, é, ler melhor né, a aplicação que tá acontecendo Então a questão de log, diagnóstico tudo mais é... Que era um é saco debugar né? problema é. de
2: startup do .net por causa disso Pois mano. é,
1: esse é um dos problemas, né? Então se, a, se o .net subisse com um problema se eu tinha se tomava um erro 500 e boa sorte para entender o que tá acontecendo, né? Sim.
3: Mas nesse caso a gente não vai ter acesso às APIs do IS, né? Que nem a gente antigamente. A gente conseguia controlar várias coisas do IS, da plataforma do IS,
1: com um Penetful. Eu não boa sei. Eu, eu acho que poderia ter, né? Poderia ter, eles poderiam lançar um pacote no Get, que te desse essa opção, se você quiser. É, seria, é. Né? Então, dependendo do nível de integração, mas o que eu, eles não falaram isso, né? É, acho que pro padrão não vai vir, né? Para é. ficar agnóstico de plataforma. A gente nem sabe se vai vir, na verdade. Pode nunca vir, né? A gente tá viajando aqui, mas é uma, é uma oportunidade,
2: né? E Health Checks? Health Checks é legal. É, como o nome sugere, é um endpoint onde você fica sabendo se a sua API tá saudável. E aí, claro que saber o que é saudável não é simplesmente retornar 200. Então, eles permitiram com que você diga como a sua API diz se ela está saudável. Se a sua API depende de bater no banco para estar tá saudável, então você vai lá, tenta bater no banco e você responde se está tá saudável ou não a partir dessa consulta. É, se a sua API é saudável, se ela retornar em menos de um segundo, você vai lá, testa. E aí, o legal é que eles deram vários extension methods para que configurar esse tipo de coisa mais agnóstica de, de negócio seja mais fácil de fazer então você consegue botar um health check falando para ele ó tem que retornar 200 em menos de um segundo sei lá o que mais e aí esse tipo de coisa é mais fácil mas se você quiser tomar controle para falar como faz o health check é, eles conseguem fazer isso também
1: eu faço isso na mão sempre fiz Sim. Né? até por causa do suporte para container sempre o docker suporta isso nativamente né você tem como sempre teve como oferecer um endpoint de, de, de health check pro docker e se o container não está dentro, ele, ele entende que o não tá saudável, né? Então eu sempre fiz isso, cara. Só que agora é meio que mais fácil, né? Porque Sim. você tem essa, essa influente aí para te ajudar, né? Uhum. E
2: com a tendência de a gente estar tá usando mais microserviço mais, também tá muito mais essencial você ter isso, né? Senão o docker se perde na hora de subir tudo e aí vai dar ruim.
3: Sim. É o bom que a gente tem um padrão agora também, né? Sim.
1: É, não é cada um fazendo de um jeito, né? Legal. E aí tem uma questão de rotas, né? E que tá, tá, tô, tá tornando a parte de rotas mais rápida, é isso? O que aconteceu? É
2: verdade, não. <risos> que Só
1: sabemos parte. que ficou é. mais rápido, né? Então, é, é o que importa. É isso aí. Então,
2: <risos> que esse... é, tem aqui uns 10% de melhoria de <risos> é, <porque> cara. <risos> <sabe risos> é
1: Mas e, também tá aparecendo. É, mudou a sintaxe de catch all, né? Agora são dois asteriscos e o caminho que você quer pegar, né? Então fica mais fácil. E um cliente. Pra SignalR de Java. Isso é pra, pra Android, é isso?
2: É, estima-se que seja o principal uso pra isso, né? Porque não sei se as pessoas que programam com Java iam estar tão afim assim de usar o SignalR, <risos> a ponto da Microsoft fazer pra elas. <risos> Mas dado o cenário do Android, faz todo sentido, né? Se eu quiser ter um Android conectado num, num SignalR, vai fazer todo sentido.
1: É, eu acho que deve ser mesmo. Eu nem sei que, que se, se a plataforma Java tem uma library pra fazer conversa em tempo real. Isso começou com o Node, né? E aí o DotNet foi lá e surgiu E fez uma alternativa interessante que é o SignalR Agora eu não sei qual é a alternativa no, no mundo Java Fica é pergunta
2: Esse é um dos argumentos que eu uso pra falar que Usar as marinhas Android é mais legal <risos> que usar Android Porque eu não conheço as libs do, do, do Java E do DotNet eu sei, por exemplo, se eu quero fazer um servidor Em tempo real, eu vou usar o SignalR No Java eu teria que descobrir, pesquisar qualquer É, meio, mas isso é normal,
1: né? Então Quando isso surgiu com o Node com o Socket.io né? O mercado todo só falava sobre isso né? E você falava, ah, eu não sei fazer com o DotNet Porque não, não tinha, né? Eu imagino que deve ter alguma a biblioteca que faça sim, coisa sim. semelhante no Java. A gente que não conhece. É
2: né? uma curva de aprendizado a menos. Assim. Pra iOS, você tem alguma ideia? Você tem ou não? Também não sei dizer. Deve ter alguma coisa para Java. Para Como é que vai consumir? Exato.
1: É.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Legal. Aí, vamos falar um pouquinho de .NET Core 3. A gente já falou do do Entity Framework
1: 6, né, que vai ter lá, já adiantou um pouco, mas uma coisa que eu achei que ficou muito mais fácil é a questão de pegar a build nightly, né? Era mais ou menos chato fazer isso, né? Tem uma tem uma página agora no GitHub que você vai lá e você simplesmente faz o download da última versão que buildou ontem do do STK .NET Core. E que nesse momento essa versão é a versão 3. Então, é, dava trabalho você achar isso aí essa página de download, você tinha que ficar procurando os links não eram os mesmos, sabe uhum, uhum. então você ia lá, você tinha que ficar procurando onde estava a release e tal, e agora muito mais fácil você vai lá no GitHub, baixa e instala e você vai ter uma versão preview do Dashboard 3.0 na tua máquina Para Windows, Linux e Mac é super fácil e realmente facilitou Agora, o interessante é o seguinte, né? Eu fui fazer uma demo, é, porque uma das coisas que tá vindo no DashNet 3.0, também no DashNet Core 3.0, é poder rodar WPF Windows Forms. Só, só vai rodar no Windows e vai vir como no Get externo. Então, não vai estar tá no, no, no DashNet Core mesmo, vai ser um no Nuget, né? Então, eu fui preparar essa demo pra mostrar. E não funcionava.
5: <risos> claro, na demo. Porque
1: eu baixei um STK, né? E é a Alpha, né, cara? Então, não dá pra considerar que o um negócio deles vai funcionar quando
2: você baixa. Você Sim. pegou o push da pessoa que falou deixa eu ir embora eu tenho que dar um push aqui. É, <risos> exato
1: é, aí a se você a versão que eu peguei na sexta-feira para experimentar eu sei lá qual que é o número da versão mas aí eu fui lá do new Informs,.NET Run e ele, a aplicação sobe, ela mostra A janela e cracha, é, então não funciona Por sorte, eu tinha uma outra Uma outra aplicação já pronta Que funcionava, daí eu consegui abrir essa outra Aplicação e
2: funcionou direitinho Ela tava em outra versão do Dash Core 3?
1: Não, ela funcionou com aquela versão quebrada para ah, para outra demo, então eu não sei se o Scaffold Tá com problema ou é. É, Mas funcionou, então eu consegui fazer A demo desse jeito, então de repente uma aplicação Pronta já funciona, e o designer No, no Visual Studio ainda não, não funciona Então você tem que fazer a aplicação Windows Farming hoje na mão assim você vai ter que fazer New Button e tudo mais <risos> e tal parece bom é. mas é é alfa né eles vão eu imagino Sim, que é. eles vão trabalhar isso ao longo do tempo espero que eles consigam fazer isso rodando no Linux um
2: dia eles é. falaram que vai ter um preview no fim do ano né para
1: então eu imagino que esse preview deve ser um alfa também mas estável né não vai ser o... talvez
2: o New do New funcione é
1: exatamente <risos> né? mas acho que vai vir com uma série de avisos olha isso aqui não funciona aquilo lá não funciona um monte de coisa um problema Agora, o que eu achei legal é que funciona no Visual Studio. Eu abri o projeto da Chance Core 3 no Visual Studio não era no Visual Studio Preview. Uhum. E na, nos slides deles, eles mostram que você tem que abrir no Preview. Eu não abri no Preview. E funcionou, porque eles atualizaram o Visual Studio, algumas versões atrás, eles atualizaram o Visual Studio pra funcionar com o SDK do ChatCore uhum. E eu acho que ele simplesmente achou o projeto lá e funcionou, que dava pra rodar. Eu, usei, eu não usei o Visual Studio Preview nas demos que eu fiz. Então, sei lá, porque que eles falaram pra usar, nos eles falam pra usar o Preview. Eu não usei.
2: <risos> é legal ver que o tooling realmente tá separado daí, né? Que o Zé Studio tá sendo o que ele deveria ser. É uma ideia só. Não é ele que faz o trabalho sujo ali de build e tudo mais. Então, finalmente rolou. Eu acho, eu acho massa.
1: É, e uma coisa legal é que eles falam assim, ó, oh, por que que eu vou rodar o Windows 4 ou WPF com o .NET Core né? Primeiro que assim, as APIs De todas as APIs são novas né? Elas foram escritas do zero tal. Então elas estão Elas são mais modernas Elas foram reescritas, então elas acabam sendo melhores é, A demo que eu fiz é uma demo Que acessa o file system E o .NET Core ele chega a ser duas a três vezes Mais rápido na leitura dos arquivos Só de você Migrar a aplicação para o WatchNet Core com Windows Forms Entendeu? Então é, esse grande desempenho Tá vindo dessas APIs mais novas Então é, isso eu acho que é interessante né, De usar esse negócio mais novo E a proposta deles vai ser no final Gerar um executável é, e você não vai precisar Ter o WatchNet Core instalado na máquina então, isso era um problema, né? Então, assim, ah, como é que eu instalo o Paint.NET na minha máquina? Pô, eu tenho que ter o .NET Framework versão X lá que o Paint.NET usa para poder rodar o, o Paint.NET, né? E desse jeito, com o DashNet Core não precisa. Ela, isso é opcional. Você pode também ter isso, né? Ah, eu preciso ter o Dolce Core instalado na máquina. Ou não, você pode encapsular todo o execu todos os DLLs, etc, dentro de um único executável. Então, vai ter um builder que vai gerar um .exe no final. E aí é, e a sua aplicação vai estar tá encapsulada naquele ponto EZ. Ela Vai ficar maior, tudo. Mas você não vai precisar falar, olha. Instala aí o o.NET Core, você não vai precisar fazer isso, é só um executável. E eles vão usar aquele linker que veio do mono, acho que o Moody pode falar mais aí, que ele ouviu mais, ou, ou a Letícia, conhece mais que eu, mas basicamente eles, criam, eles tinham um linker no mono, né? para poder fazer um tree shake e diminuir o, o tamanho do, do executável. E eles estão tentando usar esse cara no Windows Forms. Às vezes que eu tentei usar esse linker, nada funcionou. <risos> Como é que é esse linker, esse lance do linker? Vocês sabem?
2: Então, o linker nasceu no Mono. É, eu não tenho certeza se ele nasceu quando o Zamarin começou a rodar com o Mono ou se ele já existia antes, mas basicamente ele tira código morto do seu, do seu aplicativo. Por que, que ele é tão essencial no mundo do Zamarin? E a gente acaba ouvindo mais ele no, sobre ele no mundo do Zamarin? Porque imagina um aplicativo que eu vou fazer e eu vou colocar o, o .NET inteiro no aplicativo. Não vai fazer sentido. Seu aplicativo com o Hello World vai ter 60 MB. <risos> e aí, para impedir isso, eles criaram o Linker. Ou melhor, eles usam o Linker para tirar todo o código morto, que é o código que você não está usando do, do .NET e da sua aplicação. E aí você consegue ter, sei lá, um, um aplicativo sem nada, usando o Linker do modo mais agressivo, tendo, sei lá, 8 a 10 MB. É, ainda é bem maior do que o do Java, né? Que você consegue ter de 3 MB, às vezes. É, porque o mono tá lá, mas você consegue tirar boa parte do que você não está usando. E eles pegaram o mesmo conceito e eles estão aplicando agora em todos os lugares, né? O Aspinet Core, na versão nova, já tinha isso também. Então, Japão.
1: Porque... Tá é. No, no, por que referencia funciona.
2: aquele pacote ponto .app. Porque com o Linker, teoricamente, você pode tirar o código se você não tá usando. Você não tá pagando pelos pacotes que você tá tendo ali e tal. Só que isso era no mono. E aí agora eles estão trazendo isso pro DOSNET Core também, né? Então, é.
1: no Aspnet Core, hoje, aquele, arquivo, aquele pacote ponto .app, que já tem lá no 2.1, né? O que acontece é que na hora de publicar ele analisa a, a árvore e ver o que você não tá usando, mas ele não mexe nas DLLs. Ah, o link, você poderia usar junto só. É, o linker vai dar um passo a mais e ele vai diminuir as DLLs, ele vai reescrever as DLLs. E aí para WPF um informes, ele vai gerar um executável só no final. Ele vai juntar tudo isso aí num pacotão e vai, vai funcionar. Só para Windows, não é multiplataforma. Então não vai ter Windows Forms e WPF no Mac, por exemplo. Esquece, não, não, não é essa meta. E aí todo o tooling vem junto, né? Então, aquele projeto novo de STK, onde você tem, não tem mais o package config, você tem não tem mais a listagem dos arquivos CS no, no arquivo de projeto, tudo é, tudo aquilo vem junto, né? então usar o .NET ali na linha de comando com esses projetos também, é, então tudo isso vai vir junto e outra, outra novidade foi o Blazor, né? O blazer que já vem vindo, é, tiveram novidades aí em cima da, do que eles estão liberando. Esse negócio parece que vai virar produto, né? A pessoa tá ficando meio assustado, <risos> né?
2: Não, eu tô bastante. Tá bastante é. sério. É, <risos> tá parecendo sério. Tá
1: ficando sério,
2: né? <risos> tá, tá o que que,
5: que que aconteceu aí? É, nessa última release que eles falaram bastante no .NET Conf, o principal foi que eles melhoraram um pouco o tooling que já tem, né? Deixando você ter a extensão visual Studio agora, você conseguir criar com o .NET New e não tem o template dele está bem melhor, você já consegue trabalhar melhor com ele. Eles fizeram algumas melhorias de, de velocidade, colocaram também o Linker para diminuir o tamanho das DLLs, eles estão sempre trabalhando em velocidade. É o mesmo
1: Linker que a gente estava falando. Isso, né? é, exatamente. Vivo, vivo Mono.
5: É, vivo o Mono. Tanto é que o, o Blazer usa o Mono né, para rodar o WebAssembly no browser. Então, é porque tipo...
2: o Mono é melhor que o Node.js. Uh! É,
5: é polêmico porque é polêmico. É. É. Mas, enfim. É uma das coisas que eles mostraram que ficou bem legal, que você pode rodar ele tanto só client, você consegue rodar ele direto no GitHub Pages ou só no, no HTML e você consegue rodar sem JavaScript, tudo DLL e fica pequeno, o, o exemplo deles faz algumas coisinhas e são 800 kb claro né, a gente tem que ver no futuro como é que vai ficar eles melhoraram um pouco o, o hosted dele, o self hosted com o .NET Core, e já é rápido, mas eles também criaram a versão server-side, que ele passa toda... toda... A renderização toda trade UI para o servidor e só mostra pelo, pelo browser, né? Usando o novo Signalware e tudo mais. Então o negócio ficou bem rápido bem rápido. Ele adiciona esse loop de você ter que fazer, mandar todos os seus eventos para o seu servidor, mas ele consegue uma performance muito rápida. É, eu acho que com foco em intranet, talvez, ou coisa assim o
1: pessoal tá meio assustado
2: com esse negócio sentindo okay. um cheirinho de webforms é, aqui okay. <risos> eu tava gostando bastante
5: até esse negócio de server
4: side né? Tudo bem. <risos> é,
5: eu, eu acho que assim pelo que eu senti da palestra o foco ainda é o web assembly só que o que tá mais bem feito assim o que tá mais pronto pra entregar é o server side tanto que ele vai vir no 3.0 do .NET Core
1: eles já como... se comprometeram né
5: é isso Ixi, ele vai vir como Razer Components né pra você poder usar e testar assim ele já, já é estável você vai continuar rodando seu .NET no servidores então é tranquilo. E ele é diferente do Web Webforms no fato de que ele só trafega a mudança do dom virtual. Então não é tão pesado assim e tem outras coisas que eles vão melhorar também.
1: O Will State não está voltando. Ainda bem. É. <risos> é, eu, eu tava discutindo, a gente tava discutindo, né, Luiz? O, eu, você e o Cavalcante sobre o que, que ele tá mandando. E a gente achou a informação de que ele tá trafegando o dom virtual, né? Isso, é. O que, ele recebe os eventos um a um, tipo
5: movimentação do mouse, clique, essas coisas. Ele compila, ele. É, e... É ele afetua esse evento no server side e devolve só a diferença do DOM
1: pelo que tá na documentação parece interessante, eu fico preocupado com a latência disso, né, é. porque se eu tô numa conexão ruim e eu clico no botão e ele leva todo esse tempo para mostrar, assim tem, tem. vamos lá, é o meio do caminho né, uhum. se for todo front-end num Angular ou alguma coisa assim ele é imediato, ou com o Blazor no WebAssembly ele é imediato, a gente viu isso Você tem que dar a volta toda e recarregar a página, como o um AspNet MVC e tal, né? O Rails e tal. É lento. Isso é a metade do caminho, né? Eu ainda tô rodando no servidor, Sim, mas eu tenho uma... A página não recarrega como um todo. Então, parece um um meio do caminho interessante, eu acho, sim, né? Sim,
5: é a graça você poder fazer um SPA direto o seu, st seu stack inteiro em .NET, isso é bem legal já e ele já facilita já
1: no template, você não precisa configurar o sign Cara, é uma SPA que roda toda no servidor é muita é. loucura <risos>
3: a, a questão que eu tenho é que é, para eu escolher se eu quero rodar server-side ou front-side é de boa, né? É, sim É só, acho que é uma configuração isso. Eu consigo fazer isso de forma dinâmica do tipo, se eu detectar que eu tô com, sei lá, rodando num browser de um um celular que é ruim eu quero rodar no server side, se não rodar no, direto no front.
1: Não. Isso seria muito bom.
5: Eu, eu acho que deve estar no roadmap, não foi o que mostraram ali, mas atualmente não. Você tem que no mínimo, reiniciar seu servidor da parte. Da... Eles uhum. mostraram
1: que você altera o arquivo
5: JavaScript, né? Isso, é. Que é
1: reverenciado e você altera uma configuração como do no servidor startup. também. É.
5: é, você muda duas linhas, tipo, basicamente Entendi. apaga server das linhas ali e ele funciona como client
1: side. Mas não daria pra rodar os dois ao mesmo tempo. Sim. Até porque quando ele carrega o, o server Side, ele não baixa as DLLs, né? Isso, exatamente. Então...
5: E, mas o legal é que você tem a, mesmo, a mesma página que você teria no client side só que com 30kb ali
2: é legal que ele atingiu o benchmark de SPA que é já é possível fazer um list com ele então, <risos> agora ele se é você um SPA se como... você <risos>
3: consegue fazer list, consegue fazer qualquer coisa
5: Não é, é que atualmente você já consegue fazer qualquer coisa com o JavaScript que ele já tem o um suporte, um interop do JavaScript, né? que a comunidade
1: está criando as coisas, local storage e manipulação da Windows então... e estava rápido, a demo que, eles, que, ele, que você faz ali, ela é super rápida Sim. Né? então você não percebe nenhuma diferença, na verdade você percebe que ele carrega mais rápido quando ele está usando o server side isso né? é, porque, é. Não vem as porque ele não precisa compilar, as DLLs não estão sendo compiladas ainda, elas estão sendo, elas estão baixando as DLLs não são WebAssembly, elas estão baixando as DLLs .NET com IL ainda isso é,
5: elas ficam direto no servidor ali você só pega a diferença não é,
1: eu imagino que uma vez que esse negócio esteja pronto, eles vão buildar o código do WebAssembly final né? isso. E, e não, você não vai baixar DLL com IL do servidor para a sua máquina que não faz sentido isso. É, uhum.
5: talvez eles deixem agora só pro debugging é. e depois, que é uma coisa que eles estão melhorando ainda agora eles têm o começo do debugging no Chrome, né, você consegue usar as devtools ali, mas ainda tá meio é, frágil, digamos assim, mas eu acho que no futuro eles vão empacotar tudo
1: no DLL só e mandar E a cara do projeto Blazor, ele é um projeto de React, né, ele é meio React né? tem carinha de React <risos> tem
5: um Sim, pouquinho. sim tem um o pouquinho. jeito de você criar e usar os componentes é, é muito parecido assim, com, com o React.
2: Eles foram malandros, porque o template que ele cria é mal bonitinho, né? Então o pessoal olha e acha que é o Blazer que tá fazendo aquele template bonitinho. Não, ah, mas é mas... só colocaram um template bonitinho. Mas Sim. pra ser justo é o mesmo que eles usam pro Angular. É, né? é o mesmo ali. dos é, outros. Então, é. é que se você faz o MVC, por exemplo, ele é cruzão e tal, né? É. É. Então é, a pessoa pode olhar e falar, nossa, com o Blazer vai ficar é bonito assim? Mais bonito, hum, não, não tem nada a ver. <risos> não, é,
3: e tem ainda umas frentes muito legais, que é a do Zamarin, né? Que tem aqueles, tem alguns frameworks que você consegue usar as Xamarin Forms. Ui. Oh, e... É, o OUI, que é o Oriented Object UI, que você consegue com o mesmo código, você gera um app web, um app para Android, um
2: app para iOS, um app para Windows, Windows e... É. Além. Zambra vai dominar o mundo. <risos> é. Tem também o Uno Platform, que é um concorrente da, do Xamarin que apareceu recentemente, onde eles têm uma abordagem... Eles têm a ideia parecida, mas a abordagem é diferente. Então eles também têm essa ideia de eu quero codar uma vez só, também vou usar XAML, e eu quero gerar o, o aplicativo para várias, várias frentes web, desktop e é. tudo mais. Só que eles usaram o Zemo o WP, que foi uma decisão muito mais inteligente. <risos> muito mais legal. E assim, é incrível porque você consegue
3: ver, você consegue colocar um Xemo no browser e você vê ele renderizando no browser diretamente. O Xemo. É louco. E aí parece inútil. Isso parece inútil.
2: <risos> <risos> Mas teve um cara que ele deu uma ideia muito boa, que ele falou: cara, isso pode ser o nosso live reload. Você pega o meu Xemo e joga no browser e consigo ver sem assim, fazer deploy pro celular. Eu achei genial. Bem legal. Meio assustador.
1: <risos> eles mostraram algumas coisas de C Sharp mas nada do que eles mostraram foi anúncio então assim, a gente, só, só pra falar que teve discussão em torno disso e recomendo a quem quiser entender isso aí é, dê uma olhada, até tem, tem os vídeos lá e tudo mais, mas sem anúncios
2: você é, aos... vê o mesmo exemplo do nome do Miguel de casa sendo nullable reference types e sim. tudo
3: mais. Eu acho que a única coisa nova foi a parte de shapes, né? Não, isso também eu já, tenho, já, é, já, já tem... tinha
1: anunciado tudo isso daí. É nada que tá tudo novo. no GitHub, né, em teoria. Pra é, então,
3: é, é. então, quem não pra quiser quem acompanha, ter spoiler, é, é. é só, é, só o
1: GitHub. É, tem palestra já... minha mostrando isso há meses atrás, então ele não teve anúncio mesmo. Ah, sim, né? sim.
3: Tá... É, acho que a novidade que eu tô falando é no sentido que eles mostraram é, oficialmente, assim. É, mas Também não, eles já
1: têm, eles têm falado muito. O processo Entendi. todo tá muito aberto no, 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 no C Sharp, então não não, não me pareceu nenhuma grande novidade ali. Aí, agora vamos entrar, né? Agora, tipo, metade do, da, do keynote do Achec do Conf foi Zamarin, né? A parte mais legal. <risos> Eita! A lembro. controvérsia, a controvérsia. <risos> Mas, assim, a gente tava dando uma olhada lá e metade da keynote foi toda só... Falou sobre isso, né? Então... Vamos começar aí, quero agora é, quem sabe fala, né? Porque isso aí eu conheço pouquíssimo. Então, o que que tá acontecendo com o Zamarin?
6: Acho que uma das coisas que rolaram que o time da Zamarin falou é, foi relacionada a Android. É, para quem programa na Zamarin sabe que quão ruim é ter que ficar buildando o projeto, aí você levanta para tomar um café, volta e ainda tá buildando. Isso então... <sinto> em
2: 1990. <risos> é. Mas a dor é maior ainda no Android. É.
6: É. é, é bem triste, pra ser bem sincero. E aí, eles vieram aí com a ideia de melhorar isso, né?
2: que que Fizeram. Eles mostraram o, o gráficozinho do, de tudo que acontece quando você build um, um projeto da Maria Android. Ligeiramente medonho.
6: É
4: assustador. É, assustador. <risos> é. é. bizarro.
2: <risos> a parte mais triste é que 60% do projeto, do trabalho que é feito hoje só é feito no Xamarin e eles sabem que isso é um problema, né, então quem tá programando em Java, em, talvez em Kotlin não conheço a fundo do Kotlin, mas eles não estão passando por aquelas dores que a gente tá passando que são coisas do tipo, tá, a gente tá usando o XML com os Forms pra gerar Android então a gente tem que fazer esse ZAML virar C Sharp a gente vai ter que interpretar esse XML, a gente vai ter que é, fazer a nossa DLL ser amarrada com as classes do Java quando isso for necessário e tudo mais, então tem várias mágicas ali que só acontecem porque a gente tá usando o Zamarim. E aí que entra aquela dúvida que o povo fala, né? Que é tipo, ah, então ele tem problema de performance. Mas algumas dessas coisas, elas estão lá justamente pra que a gente não tenha problema de performance na hora de execução. e aí, Só que o ponto é que o tempo de computação cresce, né? Então eles estavam otimizando. Eles até mostraram o sample do Hotel 360, o Smart Hotel 360, que foi uma que eles usaram em algum build aí, eu não lembro em que ano? Ou se o Fernando.netconf é ano passado, não lembro. Mas é um aplicativo relativamente complexo. Ele tem acho que 99 pacotes no GET, 32 telas XML. Ele era um app relativamente complexo. Ele levava 2,8 segundos pra buildar um projeto Android. Eles começaram. 2,8 ah, não é ruim. É, é que esse era um dos, pro, um dos pontos, né? <risos> mas eles começaram a fazer esse trabalho, então eles, eles falam que eles ainda estão bem longe de terminar, mas já caiu pra 0.8 segundos nesse projeto. O Smart Hotel não é um app tão grande assim, se a gente pegar apps mais vida real assim, do tipo, é, o Togo é um app feito com Xamarin que é open source, ele é muito maior que isso, ele tem muito mais dependência do que isso, é, e aí a gente percebe que o sofrimento cresce, né? Mas é legal que eles começaram a trabalhar nisso e já caiu quase três vezes, né?
1: Não é só o build, né? O deploy dentro do Android também é lento. Né? É,
2: isso aí eles estão melhorando há uns tempos, né? Eles estão fazendo o deploy do SDK enquanto você tá codando. Então, tipo, eles já conseguem fazer isso pra que você não tinha que esperar... Antes você esperava tudo no serial, né? Então, builda, beleza. Agora eu vou jogar no celular. O celular não tem o Android SDK. Ah, então instala o Android SDK, copia o mono. Então, eles estão começando a fazer isso de uma forma mais inteligente pra que isso fique escondido de você.
6: Comparado com a iOS, o Android é muito, muito, muito lento. Em todos os
2: aspectos. Ah, é? O desenvolvimento para iOS Ser é mais rápido. Sim, por incrível que pareça, gerar C Sharp, gerando Objective C. É melhor Na Nossa. real ele não tá gerando novo shape, Ele tá fazendo a OT De tudo ali Mas o processo é muito mais rápido
1: É muita loucura cara. Outra questão é que eles é, Agora tá buildando né O mono no Windows Que eu vou te contar a coisa Eu tentei fazer isso Uns anos atrás
2: <risos> Era muito Era ruim, tudo tá? mato ainda né? era, Nossa.
1: <risos> não, era assim Eu desisti Buildar no Linux é trivial Buildar no Windows Era impossível
2: É eu, a primeira vez Que eu peguei uma lib Que era cross platform Mas não buildava no Windows Eu fiquei tipo Mas Mas, mas ela roda <risos> E aí e Eu abri uma issue e o cara falou então, não quer dizer que ela vai buildar no seu Windows, então você vai ter que fazer tal coisa, tal coisa. É, e o Mono, como ele não nasceu no Windows, é claro que era muito mais fácil buildar onde ele fazia sentido, né? Que era no, no Linux e no Mac também. Dá pra abrir no Visual Studio agora, né? Sim. É, eles fizeram isso porque eles querem mais contribuições da comunidade, né? Então, o que, que o Mono tá fazendo também? Eles estão pegando o código do .NET Core porque, óbvio que o Mono, antigamente o .NET não era open source, eles tinham que adivinhar o código que tava lá. Então, eles <risos> implementavam o código Seguindo a, o contrato da API Que aí seu código É funcionar tudo certinho Agora eles têm acesso ao código E é um código Muito mais otimizado Porque tá a comunidade inteira depende, Olhando pra depende. ele Depende Alguns códigos é, do mundo alguns... São melhores É que eu tô olhando Eu tô pensando em alguns Que me dá vontade de chorar Que é tipo HTTP Lite <risos> Mas é, Eles começaram a fazer isso Pra melhorar Facilitar A contribuição da comunidade Sempre bem-vindo Eles mostraram alguns números As contribuições Estão quase dobrando de, Tanto de quantidade quant... De pessoas Quanto de quantidade de linhas Que eles estão mandando é bem legal ver que a comunidade não tá achando que o Mono é, sei lá, alguma forma de concorrência. É, eu falei de zoação, que o Mono é melhor que o .NET Core. O Mono tem muito mais tempo que o .NET Core, então ele já faz muito mais coisa. então isso que a gente tá falando de gerar WebAssembly, o Mono já tá fazendo, porque ele já tá muito mais maduro e ele pode se preocupar com esse tipo de coisa, né? O .NET Core, ele tá, ele tá evoluindo agora ainda, então ele tem outras preocupações e tudo mais.
1: É interessante que o Mono, ele é o equivalente ao .NET Framework, né? Isso, ele, ele é, é muito elf, maior. É. É, ele é o é. tem tudo lá, né? menos a parte específica de Windows, tipo Windows Forms e tal, né? Isso. Agora a a gente consegue fazer isso. E a licença agora ela é compatível, né? Eles tornaram elas compatíveis um tempo atrás, né? a marinha foi comprada e tal, eles sim. fizeram isso, né? Então, <risos> e o, eles adotaram o Roslin recentemente também, tudo então tudo acabou se encaixando, né? E acho que é questão de tempo pra cada vez mais isso aí convergir mais, né?
2: Sim, algumas coisas o, se vocês olharem é, comentários do Miguel de Casa e tal, algumas coisas que eles falam, ah, o Doshashquare não tem tal coisa, ele é bem incisivo de falar, cara, o Mono tem, a equipe deveria pegar o que tem no Mono e colocar lá e é isso aí, <risos> falar que tá pronto, porque realmente o Bono tem anos e anos de desenvolvimento da
0: comunidade aí, né E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá
2: e o que aconteceu que no emulador do Android? A gente achou que ia ganhar, depois achou que ia perder, aí a gente vai ganhar de novo.
0: É... Ah, não, mas todo,
2: todo mundo perder, como disse o Dilma. <risos> mas todo mundo vai ganhar também. É, basicamente, quem tinha emulador do Android no Windows, tinha um infograma montado pelo Miguel de casa, engraçadinho, que era, se você roda no AMD, você vai ter um emulador lento. Se você não, se você precisa de Docker e você tem Hyper-V, você vai ter um emulador lento. Então eles olharam pra isso e falaram, cara, cada vez mais as pessoas precisam de Docker, Aqui na né? Lambda, acho, acho que eu e tinha já ouvi isso várias vezes, o pessoal vem perguntar pra gente tipo, cara, o emulador é muito lento, aí a gente fala você usa Docker? Aí a pessoa fala assim aí você fala, hum, hum. então... <risos> Não tem muito o que você tem que fazer. Mas aí, o que, que eles fizeram? A equipe do Windows trabalhou junto com a equipe do Google mesmo. E manda eles criaram coisas tanto no Windows quanto no, na API de emulador do Google para melhorar a performance do emulador. Porque, claro, que esse, esse tempo de debugar e tudo mais é essencial para a gente conseguir fazer as coisas de maneira performática, né? Para que faça sentido. E aí, eles melhoraram, lançaram isso, fizeram o um barulho na, na época do build. E aí, as pessoas atualizaram e viram que estava lento. Tá, você está falando daquele emulador do Android que é baseado em Hyper-V. Não, esse é o nativo do Google Ah, a... esse
1: é o nativo do Google, é. que não usa o Hyper-V Não, aquele
2: não. do Hyper-V do Visual Studio, ele foi descontinuado há um tempo ah, Tanto é? é que ele só tem até a API 22 do Android, uma coisa é. assim Então Mas tá sim. muito desatualizado Por que que eles descontinuaram? Eu acho que é porque meio que não fazia mais sentido Antigamente os emuladores do Android eram bem ruins é, Depois que o Google começou a lançar com suporte ao Haxme lá Pra ter aceleração é, de hardware e tudo mais Eles ficaram muito bons Tanto é que quando eu vi isso, eu parei de usar o outro Simplesmente porque o outro era muito melhor é, outro cenário em que fazia sentido era se você usasse esse emulador do Visual Studio, ele não vinha com Google APIs. Então, se você precisava usar maps, algo assim no seu você aplicativo, tinha que fazer um hack, né? Era é. muito trabalhoso. Tipo, e às vezes eu tentei várias vezes e ele não funcionava. Então, é um trabalho que você não tem mais. Você basicamente baixo do Google ele já vem com tudo. E aí eles continuaram. Eu acho que foi a decisão certa, na minha opinião. É, mas o problema era isso, né? Quem tinha Hyper-V na máquina porque precisava, não tinha muito o que fazer. E agora? E aí, agora? Eles lançaram isso na, na época do build, era pra ficar rápido. Ficou lento E eles foram descobrir Que um update do Windows Cagou tudo de novo <risos> E aí agora eles De novo arrumaram E na próxima atualização Do Windows É pra tudo funcionar Deve certinho. sair
1: a qualquer momento Na verdade é. A expectativa é que Nos próximos dias saia né? A tech é. Press já tá Só fala sobre isso Nesse momento
2: Se eu não me engano Foi até culpa do fix Pro Spectre Que é, ficou lento é, Foi isso né e aí agora eles vão ter que mexer de novo lá Pra deixar tudo certinho Mas eles falaram que já tá pronto e vai sair no update aí.
1: E quando a gente fala que tá rápido,
2: o que, que quer dizer isso? Quanto é tempo pra iniciar e... Então, com... Se você estiver usando o emulator a partir do 27 Você tem o que eles chamam de... Fastboot? Eu, eu, não...
6: é, é, eu acho que é Fastboot mesmo.
2: Que eles fizeram uma coisa que a gente já fazia quando a gente usava VirtualBox da vida, que era, tira uma foto da máquina, quando for subir você só sobe a, sobe a foto da imagem. É o celular. É. 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 E agora ele sobe é quase instantâneo, assim. Eu, eu tenho um post, acho que no, no blog da Lambda mostrando isso, é tipo, menos de um segundo ele sobe, uhum. tá bem rápido. Menos de um segundo. Se você já tiver Nossa. feito o boot, ele sobe menos de um segundo agora.
1: Imaginável. Nossa, cara, eu fico lembrando daqueles emuladores antigos, era... né? que era ARM, meu Deus. minutos para você esperar ele terminar de sofrimento. É inusável. Não dava para É, eu tava trabalhando com isso aí nessa época. <risos> né? um sofrimento, cara. Era Só tipo...
2: usava device, não tinha nem. Nossa
1: início. senhora. Muito bom, muito bom. O que mais que teve de novidades?
2: Seguindo essa onda aí dos Amarim Android, eles também lançaram... Lançaram não, eles comentaram que uma das coisas que eles estão fazendo, para deixar mais rápido o que eles chamam de dev loop, né, que é o tempo de eu codo, eu build, eu testo. Com os Forms, como a gente tem o XAML que tem que ser compilado se você estiver usando o XAML-C e tudo mais, é, esse processo era um pouco mais chato. E aí, um dos engenheiros do Android lá, o Jonathan Peppers, ele participou do um Hackathon lá na Microsoft e ele criou um, uma ideia que ele chamou de Xamarin Android Lite, onde ele tira várias coisas, mas que ele consegue fazer com que o build leve em 3 segundos o seu app estar tá no celular para você poder olhar e ver o que tá rolando. É, tem várias limitações, é, é, ele deixa bem claro que isso é um apoc, mas o legal é que tá no GitHub lá, se você quiser olhar que eles fizeram mas a ideia é que diminua mais ainda o tempo para você poder testar o seu app e ver se a página tá rodando certinho então eles começaram um trabalho assim eles fizeram essa POC e falaram ó oh, aqui acho que se a gente explorar aqui dá pra gente otimizar quem conhece Android puro sabe que lá tem o Instant Run que é deixar os Amarin no chinelo, nesse sentido, né? Porque ele sabe fazer meio que um diff do que ele precisa mandar pro celular. Exato. E aí o deploy é absurdamente mais rápido. Então eles já resolveram esse problema no Android e nos Zamarin eles ainda estão tentando resolver isso também. Então isso aqui é um caminho nessa direção. Quem quiser dar uma olhada no GitHub do Jonathan Peppers, procura o Zamarin Android Lite e lá tem o que, que ele fez, quais são as limitações e tudo mais.
1: Legal. E parece que eles também resolveram parar de não ouvir a gente e foram resolver os probleminhas que a gente <risos> tem tido, né? Então é o tal do projeto F100 o que, que é isso aí?
6: bom, então o, o F100 ele a ideia dele é escutar a comunidade Xamarin, então pega, a gente pega sem probleminhas aí que, que o pessoal passa, né? e finalmente a Xamarin fez alguma coisa em relação a eles, então a gente tem desde soluções como ter arredondamento em um Box View, por exemplo, que para quem já precisou arredondar um Box View tinha que criar um custom render e isso era muito chato, tipo, pra um negócio que é muito simples, né? E até coisas como ter o borombar bar no Android que também a gente precisa, precisava usar algum projeto terceiro ou fazer na mão mesmo.
1: Copy-paste.
6: É, <risos> desse menu, então tá bem bacana, tipo, eu fiquei muito feliz com isso. Porque resolveu vários probleminhas que antes eu precisava, sei lá, criar customizações e gastar um tempo muito a mais, assim, do que o necessário.
1: Eu lembro vocês contando a história de que o negócio surgiu, como é que foi mesmo que eu achei a história boa?
2: É, foi... Eu, eu lembro que eu tava de férias e aí eu tava olhando no Twitter, foi literalmente no, no dia 31 de dezembro. O David Ortnock, que é o programa manager dos do Amarinforms. 31 de dezembro, ele não tinha dor de cabeça. Não tinha. É. Ele foi arranjar treta. Treta não, é, é, é meio triste. Ele falou: Fala aí que vocês são gratos pelos Amarinforms esse ano e tal. E a galera, em vez de falar isso, começou a descer o um pau e falou: Cara. Era só brasileiro, né? <risos> com
6: certeza. Começou a lista de coisas ruins, né?
2: É, o pior é que a parte legal é que a galera que tava comentando claramente eram as pessoas que estão mais envolvidas na comunidade. Então, você via muitos MVPs, você via. Instrutores do Zamarin University. Então eram pessoas que, não sei se era minha bolha, mas eram todas as pessoas que eu seguia, eu tava olhando e eu tava, tipo, é isso aí, isso aí tem que arrumar medo. Eles conheciam o assunto que eles Isso, estavam é, então já são pessoas que entregam projetos o tempo todo. Eu lembro até que eu, eu comecei a conversar com meu pai na né? época. No, no dia eu fiquei tipo, pois é, eu olho isso, aí eu fico pensando se eu devo investir em outro framework ou algo assim. Mas é, claramente a, a decisão, o que gerou disso foi positivo, então eu fiquei, eu, eu acho que eu tô mais animado com o Zabrin Forms do que eu já estive desde que eu comecei a usar. Porque eu realmente tô vendo a comunidade, a comunidade começando a crescer mesmo, assim. Porque claramente a gente dependia dos Amarim Forms pra tudo. Isso é tanto mérito da comunidade, quanto da galera dos Amarin ter feito tutoriais para ajudar a gente. Pra, tipo, ó, é assim que contribui. É, se você quiser contribuir. Eles estão fazendo uma triagem que eu tô achando muito foda. É, você olha lá e eles colocam, do tipo, vocês têm que fazer isso. Se for no Android, você tem que se preocupar com esse ponto aqui. Porque senão, imagina, você abre abrir um PR e os Amarim Forms pelo suporte oficial da, da Microsoft é Android, iOS e o WP. Só que, pô, eu não uso o WP, então eu não faço app pra WP. Imagina que eu fizesse a alteração e quebrasse alguma coisa no WP. Então eles já estão fazendo uma triagem que eles deixam claro, ó, no WP você vai ter que tomar cuidado pra não quebrar isso aqui. Então eles estão fazendo um trabalho que eu acho muito legal e, e aí originou tudo isso, nasceu o F100. O F100 surgiu dessa, dessa trita do Twitter. Isso, é, foi basicamente. É, mas é uma thread muito legal, porque hoje eu acho que não faz mais tanto sentido, porque já tá no GitHub e tudo que eles geraram. Uhum. Mas era muito legal ver, acho que eu nunca dei tanto like no Twitter assim. <risos> que eu queria gravar tudo que eles estavam falando, mas foi, foi inusitado.
6: É dá até gosto agora, né, de usar os Amarinformes. Twitter é, é a melhor é rede,
1: né, cara? Não tem o que dizer. É, eu gosto. <risos> e aí,
2: assim, saiu o de 3.2 ou tá pra sair? Saiu semana passada. Quem viu o vídeo deve estar tá vendo ele falar como está pra sair, mas já saiu na semana passada.
1: Ah, é, então, semana passada, quando eles fizeram o Touchdown de não tinha saído ainda? Não
2: tinha saído, saiu na próxima semana. E o que que tá vindo aí de bom? No 3.2, desde o 3.1, eles estão lançando muita coisa desse F-100. É, tanto é que eles criaram o David Ortinoy ele criou um sample que chama The Little Things Playground, que é mó legal uhum. porque ele mostra essas pequenas melhorias, tá tudo nesse app, então se você quiser ver de fato assim, no tipo, tal tá, o que, que eles mudaram, você faz deploy desse app e ele tá buildando direto agora, que <risos> era um problema <risos> antes também, você pegava um sample da Marine Forms ele nunca buildava, ele builda, você roda no celular, você vai ver todas as melhorias ali tipo, na hora, testando mesmo e aí você já consegue ver o código e tudo mais tem várias coisinhas, é, esse que a Letícia comentou no Box View, eu acho que saiu no 3.2. É, outra coisa que saiu no 3.2 que eu gostei bastante foi.
6: O Borombar foi massa.
2: É, o Borombar eu acho que é um dos melhores. no Android,
6: né? Porque de fato era muito ruim ter que fazer na massa.
2: <risos> Isso não tinha nos Armory
6: É, ele não, não tinha, você tinha que fazer uma customização, né? Porque teoricamente por padrão no, no Android o, me, o menu ele nunca é embaixo, ele é tipo na parte superior. no iOS sim é embaixo. Só que no Material Design do Google, você tem esse menu embaixo. Então, eles, eles trouxeram aí essa, essa ideia agora.
1: O Twitter mudou para baixo deles. É. Eu acho que é porque eu, eu, o que eu ouvi falar é que os, tu, os celulares estão ficando muito longos. Sim, também. Você não alcança
2: lá em cima mais. Então, tem embaixo acabou facilitando. É. é mais um cenário onde o iOS sempre acerta e o Android erra. É. <risos> Mas corre atrás depois, né? Pelo visto. E, eu, eu
1: assim, o Zebra Forms quando ele surgiu, a versão 1.0 lá, eu olhei para aquilo e falei... Hum,
2: Pareceu uma POC, né? Não vai dar
1: certo isso aí. Isso aí não é sério. E aí saiu a versão 2 e os caras falaram, agora vai. E aí, pelo que eu tô vendo, agora que tá indo mesmo, na 3, é isso?
6: É. <risos> não, acho que agora melhorou muito, comparado que eram algumas versões anteriores. Tá tendo muita coisa boa, que tá ajudando, de fato, o desenvolvimento do dia a dia. Acho que também eles esperaram um pouco pra ver... Como seria o mesmo desenvolvimento das pessoas, tipo, da utilização mesmo e o que ia fazer falta. E aí agora eles ouviram essas pessoas e, e a gente está tendo aí, né, agora na 3.2 já muita coisa nova, que ajuda de fato o nosso dia a dia.
2: Eu acho massa porque o Dom ele era quase que um framework incompleto, no sentido de que a gente aqui, por exemplo, a gente, era quase que a gente tivesse fazendo um framework corporativo, porque... Você tinha tanta coisa que você tinha que levar de um projeto pro outro que você, você se via fazendo o mesmo código toda vez. Então, putz, quantas vezes eu abri o um projeto de... De outra coisa que a gente fez para olhar, tipo, mas eu já fiz isso aqui, isso aqui era um pacote no Get, eu fiz na mão, e aí você tinha que ir descobrindo os pacotes, e era tudo muito bagunçado, então é muito legal ver eles colocando esse tipo de coisa no framework embutido já.
6: E fora que, acho que de um tempo para cá, o Xamarin Forms quebrou um pouco dessa visão de que eles só vão fornecer aquilo que é de comum entre as duas plataformas, né, tinha muito daquilo, então a gente ficava muito limitado uh, em algumas situações que a gente, sei lá, precisava usar algo que era talvez específico do iOS, só que era muito utilizado e o Forms não tinha. Hoje eles... Estão quebrando isso, então eles estão é, trazendo algumas alguns recursos que são específicos de uma plataforma só. Então, por exemplo, eu...
2: o float Action Button.
1: Ah,
6: né? o float Action Button também. Mas aí, é como é que
1: fica? Quando, quando eles trazem uma coisa que só tem uma plataforma, aquele Zemo não é mais. Você não consegue rodar ele em iOS e Android mais, né? O mesmo Zemo.
2: É, o que eles fizeram, eles chamam de Platform Specific. O que eles fazem é: você coloca uma tag do tipo Android, iOS, claro que o nome é arbitrário, mas ele tem a inteligência de saber que aquela tag não deve ser levada para o aplicativo do iOS. Então ele sabe tirar isso para você e aí você não vai ter um componente que não roda lá.
1: Você tem que fazer um complemento para o iOS daí. É,
2: isso. Hum. Então ele até tem um exemplo onde ele pega uma, uma tela que ele coloca um componente do WP, um Android e um iOS no mesmo XML e faz deploy separado e você só vê o componente certo de cada um.
1: E o que, que é esse shell aí que eles anunciaram? Eu achei ele interessante, mas perigoso ao mesmo tempo, né? Todo mundo começar a usar vai ficar tudo igual as apps, né?
2: É, como tudo que tenta abstrair demais <risos> é, é um risco grande de as pessoas não não desandar o negócio, né? Mas o que eles olharam era que quando você pegava uma pessoa que vai começar a desenvolver que usava em forms, ela chegava. Como o forms era nativo, então ela já não tinha tanta essa abstração de tipo, ah, que você não precisa conhecer nada da plataforma. Não é verdade, você vai ter que conhecer algumas coisas, mas ela já abstraía a criação de interface gráfica e tudo mais. Só que as pessoas olhavam aquilo e ela se sentia até o que eles dão é que é uma caixa de Lego, né? Então você olha um monte de peças e fala, mas como é que eu junto essas peças? E aí se você nunca fez um aplicativo mo é, mobile, como é que você vai saber o que, que é navigation page Pra saber que você tem que ter a navegação com o botão de voltar lá em cima. Então eles começaram a dar uma versão que eles chamam de opinionated, né? Que é tipo, tá, se você não faz ideia do que você tem que fazer, usa o shell, porque eu sei o que tem que fazer, e aí você só muda as partes que não te atenderem. É, então eles começaram com essa ideia, ela ainda tá meio que. Eles estão rascunhando ela, então ela não saiu no 3.2, ela tá. Ela, eles estão desenvolvendo, tá, eles estão pensando como ela vai ser, mas basicamente eles querem te dar uma forma de fazer aplicativos... É, eles estão usando o Google Play da, do Android, como exemplo. Um Google Play muito fácil. Então, com, sei lá, 15 linhas de código e alguns elementos ali, ele vai gerar tudo para você. E aí você... Ah, não gostei desse... Desse menu, beleza, você pode customizar ele muito fácil. Então a ideia deles é fazer isso, só que eles querem fazer para as duas plataformas, né? Então, assim como eles querem pegar um aplicativo que tem um material design e trazer para o iOS, eles querem depois pegar um design do iOS e trazer para o Android.
1: Eu acho que faz sentido porque você tem que ser capaz de construir a interface gráfica que você quiser construir e ter toda a liberdade. Aí você não vai estar nos Emory Farms, né? E ou você pode dar um passo a mais e ir para os Forms e ficar dentro de uma, algumas limitações, mas tem uma bruta produtividade, ou com o Shell dá o último passo e fala assim é, eu quero simplesmente entregar coisas com layout bonito, que funciona mas eu não vou me preocupar tanto em ser tão customizado eu preciso pôr essa app na rua
2: é, eu, eu gosto muito de fazer a comparação com a ideia de MVP, né? Eu tenho uma ideia eu quero saber se essa ideia vale a pena eu investir tempo putz, se eu tiver um Shell da vida que eu consigo fazer um negócio com material design, que é um design que as pessoas já sabem usar e aceitam, eu consigo validar minha ideia muito rápido. Pois é, e eu é, vou exatamente. ter acesso às APIs nativas, à performance nativa então eu não vou estar tá abrindo mão do tipo putz, mas se eu lançar essa versão aqui que não tá pensando tanto em performance talvez as pessoas não vão usar por causa da performance então o Shell ele se preocupa com performance desde o início aqui, eles comentaram que a versão que eles estão fazendo agora já não tem GPU Overdraw, que é eles pintarem o mesmo pixel várias vezes, isso causa um puta problema de performance, de bateria do celular e tudo mais eles já estão se preocupando com esse tipo de coisa então ele é, ele é para
0: ser performático desde o início Escreva pra gente podcast.arrobalambda3.com.br
1: E o tal do Collection View? Qual que é a grande novidade? Porque aí vocês falaram assim, Nós, a gente tem que falar do Collection View. Falei, vou falar o quê? O que, que é esse negócio? Uhum. Collection View
6: é uma list view, só que melhor. <risos> <risos> Basicamente. A ideia é, de fato, uma list view, só que você consegue fazer uma, umas, algumas configurações uh, a mais que hoje a list view ela não te oferece. né Então você consegue, sei lá, dentro de uma list view tem um grid... Posicionar ele de forma horizontal, vertical Por aí vai é, Acho que até usar flex layout, talvez não.
2: É, eles estão discutindo se vai ter ou não é, né? Eles estão pedindo se você Pretende usar flex layout com a Collection View Chama eles lá no GitHub É pra listar coisas juntas é. E por que, que ela. Qual o grande problema ela tá resolvendo? Então, hoje o view, ele tem vários problemas. Que é. Primeiro, ele é um dos códigos mais complexos dos controles da do Ele é um dos mais antigos. É, ele comentou que ele é responsável por de 20 a 30% dos bugs que são abertos hoje de Xamarinforms. Então, claramente, ele é um código problemático hoje, né? E ele tem algumas limitações, como a Letícia falou. É, um deles é que eles usam. Eles decidiram, no começo do Xamarinforms, usar um conceito de ViewCell. E aí, esse ViewCell traz alguns problemas de. Ele te prende num layout mais. Amarrado, é, ele não é tão performático, então ele cria alinhamento de layout desnecessário. Com o Collection View você não vai mais precisar fazer isso. Então você consegue usar o layout direto na Collection View, sem ter que se preocupar com a View Cell, tá colocando uma casca em cima, e ele vai mapear para elementos mais atualizados da plataforma. Então hoje o ListView, no Android ele usa. acho que é Listview, no Android é o mesmo nome, né? É. Sim. E no iOS é UI Table View Source Isso. É, eles vão começar a mapear no Android para o Recycler View, que é muito mais performática e é uma evolução do ListView no Android, e para UI Collection View no iOS. Mas depende da API, né? Que você pode usar. Sim, sim. É. Como o Recycler View ele tem no Android Support Libraries, eles já vão Ixi. usar essa ah, versão. Ah, entendi. Mas é legal que eles tentam resolver esse tipo de coisa... E eles estão separando alguns conceitos... Né, que a Letícia chegou a comentar também... Por exemplo... Ah, eu quero colocar gestos... É, aquele gesto de arrastar da direita para esquerda... Que o Gmail tem, por exemplo... Hoje o ListView só tem da direita para esquerda... E customizar isso era muito trabalhoso... Sim. Eles estão fazendo de um jeito que... O gesto de arrastar é um outro componente... Que você aplica em cima do View E você põe na direção que você quiser... Da esquerda para direita, da direita para esquerda... cima uma para baixo, como você preferir... Inclusive combinando isso e a ideia é que seja mais performático, mais fácil de usar e compor e customizar. Que se você precisa customizar, a gente viu muito do, do tipo ah eu quero que o refresh dele não seja de cima para baixo, vai ser um trabalho gigante. Você vai provavelmente não vai querer mais usar e vai fazer o seu. Então isso vai
1: te deixar um melhor desempenho no dia-a-dia dia do código. Sim, Sim.
2: É, é. Até porque ListView é claramente um dos pontos onde o problema de performance mais aparece, né? Sim. Porque a gente tem, sei lá, milhões de itens na, numa lista, começa a dar problema de engasgar a interface ali e tudo mais. Pelo cara
1: de alívio de vocês, eu acredito. <risos> <risos> e o que, que é o Zamarin É um anúncio novo?
6: É, o Zamarin Essentials ele... Foi idealizado pelo James Montmagno. Basicamente, são várias coisas essenciais que você, que você possivelmente vai usar no seu app. Então, ele junta desde você, sei lá, fazer acesso ao GPS, aceler acelerômetro, coisas assim que você precisa acessar de fato o sistema operacional do seu app. Você tem tudo isso em um lugar só. É meio que uma biblioteca de APIs, basicamente. Eu fico em dúvida se isso é bom ou se, é, se isso é ruim, né? Porque, como tem muita coisa, possivelmente você não vai usar tudo e isso é, aí...
2: mas o trechei que resolve depois é, né? é, é, o problema é que as pessoas não habilitam é, exato mas eles deixam isso muito claro se você usar o Essentials habilita o Linker senão você vai pagar um preço alto no seu app sim
6: mas a parte boa é porque fica tudo centralizado que antes você enfim, tinha que ficar buscando aí e era bem ruim
2: e você instala
1: via Get? isso ah, então é basicamente um meta package que traz tudo o que você precisa
2: outra parte ruim que ao meu ver é que ele te incentiva a fazer as coisas de um jeito pior então claro que aí é uma troca, né? Pra você ter uma facilidade de usar, eles usaram APIs estáticas pra tudo. Então imagina você testar por unidade um componente que vai tentar acessar Nossa o, senhora, o GPS do seu celular. E eles... E até no GitHub eles tem lá no final. Cadê minhas interfaces? <risos> e eles explicam que... Aí essa parte que pra mim é um absurdo. Mas... É, o Miguel de Casa, o Montemagno, eles defendem a ideia de que interface no mobile é muito custoso. injeção de dependência é muito custoso E aí eles falam que por causa disso eles não vão te dar interface. <risos> E aí a comunidade falou, vocês estão malucos, então tá aqui um projeto que basicamente mapeia as interfaces desse pacote. E você instala os dois agora e agora você pode fazer as coisas do jeito certo, usando a gestão de dependência para ser testável e tudo mais. É lógico
1: que isso ia acontecer. É. Né?
2: <risos> Eu achei legal que o cara fez a geração automaticamente. Então, quando eles lançar uma versão nova, ele consegue lançar é, meio que automático também.
1: Até o projeto original incorporar o negócio de uma vez.
2: É, eles perceberam que eles erraram.
1: <risos> e já e o iOS 12 acabou de sair... E já saiu o suporte do Xamarin para o iOS 12, é isso? Isso. É... Os caras não dormem?
6: <risos> Acho que não. <risos> Mas é muito bacana isso, porque o pessoal do Xamarin sempre está atento para toda nova versão, tanto do iOS quanto do Android, eles terem já, tipo, o suporte já no Xamarin. Então, lançou o iOS 12, acho que no mesmo dia, né? Já tinha a nova versão do... O Xamarin já estava suportando essa nova versão do iOS. Junto lá com a parte
1: da Siri, do Arquite. Arquite. Aqui a gente é de São Paulo, a gente fala eles sempre fazem isso, né? Porque é um dos argumentos deles, né? Não Saiu no mesmo dia, então sim. não vem falar que não dá.
2: <risos> pra galera não ficar com medo, de tipo, putz, mas eu vou ter que esperar a Zamarin lançar o update. No iOS eles sempre lançam no mesmo dia. Acho que desde o 8 eles estão fazendo isso.
1: Legal, alguma coisa pra destacar nesse lançamento ou basicamente just works? É isso aí, bora usar as APIs 9, bola pra frente. Sim. É isso aí. Bom, acabou a Zamarin?
6: Acho que, é, que sim. É. Só é isso. Se só quiser isso, só,
1: né? a gente quiser, eu... pode falar mais. Das... Não, não, é. para. Os <risos> Zamarin conf. Metade do podcast é só pra falar de Zamarin, cara é, Legal, e já que a gente tá no assunto, o que que tem de novidades aí pro... Eles mostraram algumas novidades de Windows e Mac, né, pro, com o Visual Studio Mas vamos começar pelo Mac, já que nós já estamos falando de Zamarin, né O que, que tem de novo no, pra, pra Visual Studio Mac
6: é minha tristeza, <risos> é, nessa última versão quase nada, uh, basicamente o que eles mostraram foi um lugar onde você consegue reportar problemas, então não teve muitas novidades.
1: Pode mandar muito hate report. agora. Né? É. <risos>
6: <risos> uh, acho que só o que teve um pouquinho mais recente, mas não foi nesse último update, foi que agora você consegue trabalhar com Azure Functions dentro do Visual Studio é, Farmac e ah, e uma coisa que está em preview ainda, mas não sei quem mexe com o TFVC ainda, vai ter suporte também.
1: Nossa. <risos> é. Vou fingir que isso não está acontecendo. Aqui, né? é. É. E agora, e o negócio da janela que você mostrou no sábado?
6: É, essa, essa é outra coisa que... Para quem, <risos> quem mexe com Visual Studio para o Windows é normal, mas para o Mac não. Uh, no Mac você não consegue abrir duas separar né, as janelinhas do seu código, enfim. Aí agora a gente consegue fazer isso.
1: Você consegue Ai. pegar a, a, o Solution Explorer e jogar num outro monitor, por exemplo? Sim! Olha ah, só. É progresso. <risos> Levou só uns dois anos, mas chegou. É, foi. Chegou. Veio. Foi. Eu, eu uso o tempo todo três monitores. Eu ia é. sentir muita falta disso.
6: Ainda a gente não chegou no fato de conseguir ter duas instâncias do Visual Studio for Mac, mas...
2: A gente tem que fazer gambiarra ainda pra ter isso. É. Um dia.
1: Um isso um é uma das coisas que eu mais sinto falta no VS Code. Não poder separar e ter, é, dentro da mesma instância, ter duas janelas. Sim. Isso é uma coisa que eu sinto falta. E talvez seja uma limitação do Electro, mas essa é a vida.
2: É só o Visual de Formac eles nos últimos updates. É meio triste que a gente não tem feature nova, mas eles dizem que estão trabalhando na estabilidade da ferramenta. Tipo, quase todo update, eles arrumam vários bugs de crash, assim, porque ele tinha vários bugs muito estranhos de de crachado nada. É, e é porque ela... ele
1: compartilha código com os visual do Windows, né? Então, é, eles estão ele...
2: começando a compartilhar, isso é legal. Pois é,
1: então eu acho que conforme eles vão aumentando essa compartil... esse compartilhamento de código, vai começar a vir features novas. O editor, por exemplo, de HTML, pelo que eu lembro, é, é o mesmo.
2: É, agora é o mesmo.
1: Né? Agora tem que trazer o resto, né? É.
2: <risos>
1: <risos> e do Windows, o que, que teve de novidade? Uh,
6: do Windows, agora a versão 15.8, 15. basicamente eles focaram muito em performance, na parte de você conseguir carregar mais rápido sua solution, download, reload mais rápido, é, alternação de brands também, que às vezes você troca lá, vai da sua, da sua develop para master e vai tomar um café e volta, <risos> dependendo também
2: sua solução. ele recarregava tudo, era, é, era problemático fazer sim. isso. Ah, ele carrega só o GIF agora? Tô perguntando. Não, não, ele <risos> carrega, é. você
1: não percebe. Eu, ah. eu percebi isso esses dias. Eu... eu Uso o Git na linha, comando, linha de comando. E eu, normalmente quando você faz isso, o Visual Studio tá aberto. Quando você volta pra... Você ir... arrepende, né? Não, você, você tá na mexendo putz. nas branches, de repente você começa a ficar lenta a máquina. E você, por que, que a máquina tá lenta? Você vai ver o Visual Studio que tá louco. Ah. Ele tá fora, <risos> tá alucinado ali. Porque ele, não tá, ele tá querendo recarregar tudo. E agora isso não tem mais acontecido. Eu, eu percebi que eu tava mexendo, fiz rebase, tudo. Voltei para o Visual Studio e tava tudo bem.
2: É. Quando eu fazia rebase, a primeira coisa que eu fazia era fechar o Visual Studio. Fechar o
1: Visual Studio é, era o que não era não, eu né? fazia também. Hum. Outro, às vezes você não consegue fazer. Porque Sim. ele loca os arquivos e o rebase é. falha.
6: Eles até chegaram a falar que... Agora, essa última atualização está 25% mais rápida que o Visa Studio 2015. Foi, foi uma melhora considerável, vai. Sim.
1: É, eu tenho percebido isso. E, ah, o tempo de abertura, é, principalmente quando ele fala assim, ó, tal extensão está fazendo isso, tal janela que você está mantendo aberta está fazendo isso. E aí você fala assim, não, fecha por padrão. A última que ele me falou, e foi no 15.8, foi assim, essa solution tem muitos arquivos, você está abrindo eles quando você abre a solution. Isso acrescentou nessa última abertura 15 segundos. Você quer continuar fazendo isso? Aí eu falei, não, pode fechar, não disso. Cara, de repente, quando a, do, no dia seguinte eu fui abrir de novo, e a solução, tipo, pff, abriu? O <risos> que, que aconteceu é ali? <risos> é, 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 não, eu, eu senti a falta de alguns arquivos, mas ele abre muito rápido, né? Sim. Então, ele, aí o impacto de desempenho foi brutal, brutal.
6: Uhum. É, outra coisa que eles falaram em relação a desempenho também, foi em, em questão à execução de testes. Uh, eles pegaram, se eu não me engano, um projeto com um pouco mais de 10 mil testes, e eles rodaram em 4 segundos, mais ou menos.
1: Um muito. live, live code lá? É, live, ele, live eles eles fizeram
6: sem, sem, mas depois eles fizeram algumas demos com Live Unit Test, é, que é sensacional. Depois, não, não é dessa última versão, mas depois quem quiser dar uma pesquisada, ele auxilia muito, né? Ele basicamente para quem não conhece o uh, Live Unit Test, ele ele fica assistindo as suas modificações. Então toda vez que você faz uma modificação é, e tem testes relacionados àquela modificação Ele roda os testes em background pra você E aí você consegue ter esse feedback já na hora uh, Sem precisar ficar buildando o projeto E executando os testes Você
1: sabe como é que ele faz pra ser tão rápido? Ele usa o mesmo modelo do Roslyn De memória usado pra todo o resto da, Do, do estúdio Então por exemplo, se eu aperto o ponto e quer ver os métodos Ele tá usando o Roslyn, certo? Uh -huh. E ele tá usando o mesmo Roslyn Pra rodar os testes agora nossa, Por isso nossa. que ele consegue rodar aquilo sem nem salvar o arquivo. É então. É louco. O teste roda e o arquivo tá sujo ainda. Não
2: são os animais, né? É. Nada Ctrl é impressionante.
1: Ah, eu tenho uma novidade que eu gosto do 15.8 também. Quando você faz Ctrl KD Ah, uma...
6: sensacional. Aquilo é
2: legal, né? É. Ele, ele Deixa te contar
1: é para o pessoal, Pessoal, pessoal. Agora você vai saber. Calma, Moody. Eu vim aqui para isso ele contra o cadê ele, ele limpava lá o ele reformatava o arquivo Sim. agora ele aplica as regras de formatação da solution toda então por exemplo ele arruma os usings se o seu se você tem o editor config e fala por exemplo que você não deve ter Chaves no if com uma única declaração, ele tira as chaves.
2: Ele põe underline nas variáveis privadas para mim. Ele
1: põe underline <risos> é. se você tiver determinado que tem que ter. Que Pode você Para deixar claro, você não deve fazer isso. É, deve. Ser. Essa é uma péssima ideia. <risos> ele põe desse também, se você prefere Ele ah. põe o desse, se é. você prefere, Ele faz, ele aplica teu estilo de código. Sim. Então fica super... É, é legal porque você às vezes faz o contra cadê e de repente ele dá uma travadinha de meio segundo e você fala, o que aconteceu? E de repente teu arquivo tá lindo.
2: É, <risos> é quem tá acostumado com o TS Lint da vida, eu, eu tinha viciado nisso, usando... Fiquei um tempo usando bastante Angular e tal, eu tava viciado nisso, eu salvava e tava tudo... Eu dava o formato lá do code e, de repente, tá tudo certinho.
1: Não, você, no code agora você bota o autosave, cara. É, é maravilhoso. É. No, no Delay auto... zero. É. ele é. 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 é.
2: salva, já formata
1: tudo. É muito legal também. Então, essa do Control KD, eu curti. Sim. Eu tava usando ela com o preview já e eu já tava gostando. Mas é importante que as suas definições de estilo estejam corretas. Porque senão ele vai é. zoar tudo. Acho que foi, não teve muitas novidades além é. dessas, né?
6: É, teve algumas coisas pouquinhas coisas tipo, em relação a kick action de você conseguir agora inverter if, é, ele tirar parênteses desnecessários. Assim, não foi. Acho que olhando a documentação dá pra ter uma ideia melhor. Ah, uma coisa bacana que teve é que o IntelliCode ele saiu da versão preview, agora ele tá disponível na 15.8. Uh, o IntelliCode ele basicamente é o um IntelliSense é, assistido por inteligência artificial. Então. Uh! Uh!
2: <risos> Passwords! É.
6: É... é ele... Skynet
2: no Visual Studio. <risos> Assistindo
1: seu código. <risos> aí ele manda um... Ô, oh, testa esse método aí, pô. É, é difícil. É isso que ele faz?
6: <risos> Ainda não. <risos> é, mas ele consegue te dar algumas dicas uh, quando você está codificando, sei lá, qual é a melhor ação para determinado trecho de código que você tá fazendo. Ele se baseia em alguns... Repos... Alguns não. Muitos repositórios aí que a gente tem no GitHub que... que Utilizam as melhores práticas. Então, justamente para você continuar focado nisso, né? Não, não desviar. É, e aí ele vai aprendendo também, é, conforme você vai utilizando o, o IntelliSense, né? Então, ele aprende, enfim, maneiras que você o seu costume de codificar, basicamente, e, e aí vai te sugerindo algumas coisas ao longo da, do, da sua codificação. Então é bem bacana, é, eu comecei a testar e tá, tá sendo massa a experiência. É
1: uma extensão que você tem que instalar ou ele já vem no Visual Studio Não, de... é uma extensão. É uma extensão, extensão ainda. Isso. E aí ela é gratuita?
6: É, é gratuita. Tá. Então dá para começar a usar.
1: Como é que tem sido a tua experiência?
6: Tem sido massa porque, primeiro, as sugestões que já vêm, elas vêm é, listadas primeiro, né? Porque hoje a gente tem tudo por ordem alfabética e aí as que são mais prováveis ele lista primeiro então já facilita muito do que às vezes você sei lá, você não lembra qual era x coisa que você queria fazer e, e você ganha tempo nisso. É, ele ainda acho que não aprendeu nada comigo.
4: <risos>
6: <risos> mas, mas a gente tem a fé lá que vai. É, acho que só tá funcionando pra ser sharp ainda, então... Para outras linguagens a gente não. Acho que eles não, não liberaram o suporte, acho que eles devem estar tá, tá indo atrás disso. Mas e tá... É
1: basicamente no autocomplete ali. Isso, Na, no... de fazer sugestões de, do próximo método, propriedade, é, etc. Exato.
6: É, eu tinha visto no roadmap deles que a ideia é expandir isso, né? Uh, uma, uma das coisas que eles falaram é que eles veem que acho que. 20% ou um pouco mais é, de quando as pessoas abrem por request é, os maiores problemas são falta de atenção é, em boas práticas sei lá, desde você esquecer de colocar o um underline nas <risos> é boa
1: ideia não, não esquece o underline
6: é, e aí eles falam assim ah, essas coisas você poderia ter prestado atenção ah, não precisa ter visto só no abrir o PR e tudo mais, você perde muito tempo então a ideia para resolver esse problema é, eles observando é, como você utiliza, como você codifica e quais são as boas práticas que você segue, ele gerar um, um editor config
1: a partir do seu código isso, isso exato. é legal, hein? E aí? eu vi eles falarem isso, não está pronto ainda é,
6: não está pronto tá. ainda, uh, mas acho que é muito bacana porque ele vai um pouco além de só ter o ItaliSense, né? ele vai te ajudar de fato no, ainda mais né? no dia a dia de desenvolvimento
1: é, talvez o pessoal que está ouvindo não saiba, mas o editor config ele foi estendido né? então a Microsoft acrescentou mais coisas que você pode colocar lá e vão tocar nesses pontos, tipo do underline ou é, camel case né, etc, já colocam lá então você vai poder colocar no teu editor config essas extensões, é, eles não mudaram o formato, então o editor config segue o mesmo formato, é só algumas dire... diretivas novas ali né
0: Isso. ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: Legal, e aí temos o F-Sharp 4.5. Sim, sim. Foi anunciado no Dash Conf?
3: Não, já tinha lançado antes. Tinha né? acabado tinha, de sair. Já tinha, mas uh, acho que foi na semana anterior. É, basicamente, é, acho que uma das coisas mais importantes foi o fato deles terem convergido as versões. Porque a gente tinha uma versão da linguagem, que era a versão 4.1. Ah, eu vi isso,
1: finalmente.
3: Hein? E tinha a versão do F-Sharp Core, que é a biblioteca padrão do F-Sharp, que era 4.4. E tinha alguma outra lá, que era 4.x. E eles falaram, não, beleza, é, se tá confuso, vamos colocar tudo 4.5. Certo? Então o Ele do... saiu
1: do 4.1 pro 4.5, né?
3: Exatamente. Então ele deu esse pulo para ele conseguir sincar com as bibliotecas do nugget do f -sharp Core. Nossa, melhor
1: feature, cara. <risos> melhor feature. <risos>
3: então agora é extremamente mais simples de você... Ah não, beleza. f 4.5 é isso aqui. É, eles adicionaram todo o suporte, a, 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 as melhorias que a gente teve de performance para C-Sharp, pro .NET Core, que é toda aquela parte de Ref, de In, né? Toda esse essa, essas features que o C Sharp teve e o .NET Core teve, eles adicionaram para o F Sharp, então você consegue criar hoje um código tão performático quanto em F Sharp é, adicionaram uma keyword nova é, mais ou menos, não é bem uma keyword nova ela é uma versão é, mais, é uma versão diferente do pattern matching, que é um match com exclamação que é basicamente para alguns casos de assíncrono. Na verdade, não é só para assíncrono, é para qualquer, ca qualquer caso de computer de expression. Mas o Async é o maior caso disso. É como se a gente tivesse um Async ou um Await switch no C Sharp tipo, é uma versão assíncrona do, do ah, Pattern Match. Certo. E também eles adicionaram algumas coisas para o Fable. É, relativo ao Fable, né? O Fable foi o motivador disso. Que é o que Fable. é o Fable? O Fable é, um... é uma forma de você transformar F Sharp em JavaScript. Não. Então cria... <risos> é um framework front-end e que, que ele usa. Não faz isso não. <risos> usa arquitetura Elmish. Então e aí você então por causa disso você, te... você escreve HTML basicamente com listas, certo? Igual com um Elm. Por causa disso você tinha alguns problemas de indentação porque o F# -sharp, ele é orientado a indentação então você tinha que fazer várias indentações ali pra para montar o seu pseudo HTML com listas. Então eles deixaram um pouco... ele um pouco mais permissivo para isso. E mais permissivo também para fazer é, upcast de tipos que em F Sharp você não, normalmente não faz, você é obrigado a fazer esses castings na mão. Então eles deixaram ah, isso, mais vou deixar aqui tá uma
1: sugestão para você mostrar o feedback pro Vitor Cavalcante. Vou fazer <risos> isso, entendeu? Faz isso, acho que ele vai adorar. <risos> ele adora essas tecnologias que geram Mas ele HTML já mistura HTML
2: com JavaScript. É assim, eu tá, é. tá sei, né? <risos> ele tá se
1: perdendo, né? Ele tá se
2: perdendo.
3: Eu acho que basicamente foi isso, foi mais essas configurações de performance e de atualizações da, do framework, eu acho que é o mais importante.
1: Ô Lucas, e a promessa daquela questão da aquela, aquela, essa estratégia de linguagem, eles falaram que o F-Sharp ia alcançar a paridade de tooling com o C-Sharp VB. Isso tá acontecendo? Você tá percebendo eles fazerem esse tipo de coisa?
3: Então, o tooling do F-Sharp, de forma geral, ele é é, ele é pior. É, é, ele é pior. Ele é, fato. é, ele é pior. Principalmente, eles melhoraram também, levando nisso um ponto que era o trace de coisas assíncronas, que era bem ruim e agora ele é bem ok, é legível. É, mas, de forma geral, ele é pior, certo? Então, é, não é ruim, não chega a ser ruim, não chega algo que você vai falar, não, que faz você passar raiva, mas ele ele faz o que promete. Em algumas coisas o VS Code é melhor do que o Visual Studio inclusive. Sim, sim, eu já percebi né? com a
1: extensão lá, o Ionite é. é.
3: Para codar é melhor, mas o Visual Studio ainda é melhor para debugar. De sim, sim,
1: sim, é verdade então... Mas você percebeu alguma melhoria no 4.5 na questão do tuning Que eles falaram que eles vão equiparar o que com o c em eles falaram. É, Acho que ainda não chegou. Não chegou, mas, <risos> não, mas ele, eles estão. É, deu, deu uma melhorada deu, é, ah, Sim, sim. Deu, eu acho que eles se tá, um pouco.
3: Sim, mas não é nada assim que você que eu consigo pontuar tá. assim, tipo é, agora, sim. Mas é em geral eles não dão muita atenção, por mais que eu tenha visto que desde a migração do DotNet Core, do nascimento do .NET Core de forma geral, é, eles ele têm foi, dado ele extrema foi, atenção ao, ao F# -Sharp. Ele foi antes do VB, né? Sim, sim. Era bem no começo se já tinha F#. -Sharp. O time do Xamarin ainda negligencia, a gente não tem templates de Xamarin Forms pra, no Visual Studio do Windows, mas tem no Visual Studio for Mac. Vai então, entender. em teoria, tem muitas coisas melhores do que o Visual Studio do Windows no Visual Studio for Mac para F-Sharp. Olha aí a notícia. Aí, Olha
4: ó. só. Vamos <risos> o é
3: Xamarin verdade. com f -sharp. Bora?
4: <risos> Vamos.
1: Vocês têm que, ser, têm que ter muita coragem. <risos> é. né?
2: Dois tooling que não funciona.
6: Super alternativa. Uma <risos> transgressão é muito grande, né? É. É,
1: eu quero ver essa estratégia deles funcionando mesmo porque é, sempre que acodei em F-Sharp eu senti essa questão do Turing ser pior algumas sim. coisas não, não funcionarem como você esperaria uhum. é, você espera, você tá com os assuntos, você espera o, o melhor suporte possível né? sim, sim.
3: É, vamos ver com o tempo eles, eles realmente cumprem essa promessa e eu vou torcer assim é, é grande novidade que a gente queria
1: falar <risos> esperando ansiosamente Tô esperando ansiosamente rufem os tambores, você que ficou aí até agora <risos> que ficou uma hora e pouco com a gente, nós vamos falar do Docs da Microsoft. É, <risos> é, basicamente eles estão eles têm feito investimento e, e na verdade tem ficado bom. Vai, a gente está brincando Sim. aqui, mas é, eles têm movimento saindo do MSTN, do TechNet, indo tudo para parar no Docs e estão num esforço de tradução super forte. Sim. Que tá tudo no GitHub lá, e eles então têm massa. sites de tradução, etc. Tem um monte de coisa que tá traduzindo, né? Tá ficando uh, legal, né?
2: Até o layout de a documentação ter suporte àquelas abinhas de quando, ah, no chatcord Core 2.0 era assim. No 2.1 é assim. Meu, isso ficou legal, legal mesmo, é. cara.
1: Isso ficou legal mesmo. Então, é, a gente não vai entrar muito nisso, mas basicamente se você for em docs.microsoft.com.br Contribute, em inglês, é, você vai ver como é que você faz para contribuir. É ou barra ptbr pt-br-contribute, você também vê isso em português. Está traduzido o documento de contribuição. <risos> Agora, uma, Nossa, o que eu diria é assim, é, construir documentação e ajudar em documentação, eu acho que, o que, que eu tenho feito? Eu não, eu não tenho saco de ficar escrevendo essas coisas, né? Então, o que eu percebo é, quando eu vejo alguma coisa que tá errada ou incompleta, eu contribuo. Eu já contribuí no docs algumas vezes, mas não foi por tipo, ai, ah, vou sentar aqui para contribuir no docs. Foi tipo assim, é, eu vi lá uma, uns atributos do editor config do C Sharp que em, alguns estavam errados e alguns estava faltando que eu estava querendo usar para sugerir aqui na Lambda 3 acho que você estava comigo lembra ah, né, muito? é verdade e aí a gente viu lá pô, tá faltando isso aqui eu fui lá e editei o doc direto lá no GitHub nem forquei para minha máquina nem nada só coloquei, salvei mandei o PR e eles aceitaram em um, dois dias eu acho
2: esse processo ficou bem legal também né você ficou poder bom. apertar o lápisinho lá hum. e tá eu fácil, que não sei né? nada é eu não preciso saber de contribuir no Open Source eu consigo ajudar a arrumar Problemas da documentação, ficou bem legal. É,
1: eu acho que o que falta ainda é você, de repente, poder ver a alteração antes de submeter o PR. Porque às vezes você escreve alguma coisa que não ficou boa lá e tal, mas e não tem como você ver se o. Vocês é só clonando ficou... daí, né? É, não, eu acho que nem clonando, não sei se dá pra você ver o HTML, né? Mas. É tá melhorando, eu acho, né? E Aí a Microsoft um só fala sobre isso agora. Microsoft, Docs, Microsoft... Docs. Todo, todo evento Microsoft <risos> tem alguma coisa sobre Docs, né?
2: E tem um trivia sobre isso, é que se vocês forem assistir o um vídeo do chat Conf, a mulher que tá palestrando, ela é brasileira, né?
1: Isso. É a Maíra. E ela tá no, tá no Twitter, inclusive, e fala com a gente em português e mostrou... apresentou em português no finalzinho ali, né? É. Então, Maíra, estiver ouvindo, um abraço pra ela. <risos> eu sei que ela interage bastante com a comunidade brasileira. E ela mora lá em, em Redmond, a gente conheceu ela durante o último MVP Summit, foi bem legal Bom, e por final, é o Azure DevOps, também não foi anúncio do .NET Conf, né mas eles fizeram algumas demonstrações e também não é só .NET, né? Uhum. Uhum. Mas eles, aproveitando a rabeira aí da, do evento, fizeram também basicamente renomeando o VSTS para Azure DevOps, né?
2: E quebrar a ideia de que isso é só para dotnet, né? Que nunca Sim. foi, mas as pessoas ainda têm essa ideia, né?
1: Eu achei legal, uma coisa que eu achei interessante é poder modularizar. Então você pode usar só o board, ou você pode usar só o build, ou usar só o teste lá. Então e eu, eu gostei muito da questão deles abrirem o build com minutos infinitos para projetos open source. Sim. A exemplo do que faz um Travis é, ou tantos outros, né? E, e com é, agentes de build gratuitos pra Mac, Linux e Windows. Isso eu achei incrível. É incrível. Porque,
2: meu, não tem agente de build gratuito de Mac em lugar nenhum. É, é o Web Center ele tem 240 minutos mensais. Ah, mentira, não é, não é verdade que não tem, não. No Travis tem. É, ele tem. O Travis não. tem
1: agente de build de, de ah, Mac também, porque eu tenho um componente de Note que é o Pessoas que builda lá.
2: É, eu tava usando do Web Center, que é do Mac. É no Mac, só tem no Mac no App Center, por sinal. Ele tem quatro horas por mês. Eu nunca consegui bater o eu... mesmo. Pro professor acho que lá tanto faz, né?
6: É tanto faz. A versão gratuita são é. quatro horas por mês.
1: Bom, de qualquer maneira, eles fizeram um bagulho bem bonitinho. Tem baita, uhum. é, tudo funciona como conforme você esperaria que funcionasse, né? Então foi um passo para o, o VSTS. Nasceu lá no TFS 2005, tal. É uma jornada, né? Uhum. Então aos pouquinhos eles foram modularizando tudo, foram levando para a nuvem. E finalmente chegou nesse ponto onde não é mais. TFS é Azure e tá tudo modularizado, você compra o que você quiser, né, é, vai continuar tendo o, o TFS, pelo que eu entendi, mas não sei se vai ser o mesmo nome ou se vai ser outro nome, mas eu acho que em algum momento, não sei se vocês vão continuar oferecendo esse TFS on-premises, viu, sei lá também. É, é. Eu acho que sim, né? Porque tem muita gente que compra Mas enfim Vale a pena dar uma olhada Os ícones ficaram massa E a interface gráfica nova é ótima Não tem mais a barrinha é. azul lá em é. cima é. Você nem é percebe que você está Num no, 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 no ambiente que era da Microsoft Aquela barrinha e tudo mais, né? Sim. E fechamos?
2: Acho que é isso Acho que, que é isso, pessoal
1: é, Além disso, Bom. é importante falar Todas as palestras do, é, do como foram gravadas Do gringo lá, né? as palestras estão todas no Channel 9 e no YouTube e tem legendas e tem 2x
2: e tem 2x <risos>
1: e, não, e tem legendas <risos> também então você pode ver com legendas é, acho que tem legendas para português também várias não sei se todas as palestras mas as que eu vi todas tinham Sim. então se alguém quiser entrar mais a fundo em algum dos assuntos que a gente falou aqui é, vale a pena dar uma olhada lá é, os JC Sharp por exemplo que eu falei tem uma palestra de uma hora sobre essas novidades é, e dá para aprofundar em tudo que a gente falou dezenas tem, sei lá talvez mais de 120 vídeos ali que eles fizeram, né? Sim. Então tem muito conteúdo mesmo e tudo traduzido tal tá? então vale a pena conhecer E com muita demo
5: também, né? Das coisas que eles fizeram né?
2: Sim. Os Sim. slides também estão todos no GitHub, se você quiser Sim. ver Sim.
1: É, os slides, a gente vai postar o link dos slides é, mas basicamente é na org chamada .net-presentations Então é outro é, open source, você é só sei lá e olhar. Fechamos é, é, só. É. Então até a do chat confira ano que vem, que a gente deve fazer uma na Lambda de novo, então para quem não conseguiu vir é, fica ligado que deve ter outro ano que que vem e nos vemos de novo o ano que vem. Falou. Valeu. Falou. Valeu, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3.